0: Da kan chance nede. Chance nede. Du må ikke skytte nå, Lennar. du må ikke skytte nå Treffer Det er helt utrolig Det er helt utrolig Fullt hus Fullt hus i dette valget Ikke slå rekord, for det er ferdig Nå kan du slå rekord Det var litt tidlig Woohoo! Yes! Hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av Subjektiv Idrett. Dette her er jo en litt speciell episode, for på første gang så har vi fått inn en gjest som faktisk har fagkunnskaper innen det vi skal snakke om. Men først skal vi snakke med en som ikke har det, Nikolai Stangeholm. Velkommen.
1: Takk, skal du ha. Godt å være tilbake.
0: Og så lurte jeg på, hva er det du forbinder? Dette her er jo på en måte Eh, Fårspill til Skivem Og hva er det du
1: forbinder med Langrenn og Skivem? Nej det er jo eh, gode Familietider og TV og, og vinter og skitur Etter man har sett, sett De som går på TV og, ja. eh, Ferdig
0: for du hade ju en lite sån krass kritik av landslaget för någon år tillbaka som ja, altså jeg har
1: alltså jag funderade på profeter profet jag är inte jag ska vara med att spå. Jag försökte att spå eh, för oerlig Pyongyang i 2018. Det var väldigt emot laguttaget och syns det var synd att Nortug blev satt i en jämme eh och att Kryger og, at, eh, og Holund aldrig kom till att ta eh, medalje det mente ju alla
0: under 60, Alle som var fan av att se på spännande idrott. Så jag vill säga si att du er urskylt.
1: Ja, så första övelsen var ju 3 mil Og då var det ju guld gick ju till krygger och brons gick ju till Holun så och i till Sumbin. Ja. Så då vet så vi att vi skall inte vi skall
0: Men um, denna du får ta hålla mig lite i töjarna här Nikolai för um, den gästen vi har. Hans virke er jo så interessant, at, synes jeg i hvert fall, så du får jo holde meg i tøylene. For det er jo nemlig deg, folkeminne gransker, og forfatter, selveste Thor Gottås. Velkommen. Takk skal du ha. Og ja, Thor Gottås, det, det, gleder du dig til ski som kommer nå?
2: Jeg gjør det jeg alltid i morgen ser Ski, men da pleier jeg å jobbe om morgenen først, så går jeg en liten skitur, og så ser jeg på VM. Ja. Jeg pleier å stå opp drittidlig, kanskje sånn halv seks Skriv et par timer, gå riten skiter Og så se på VM Det er ideelt å da kan sitte og flikke på et manus Jeg liker ikke å bare sitte og klo Jeg liker å ha noe å gjøre småjobbing Så fyller stua med lyden av skivhjem Torge Bjørn og Jan Posten Er det kanskje vi som kommenterer nå Men jeg vokste opp å se skivhjem på TV Vi var jo fire søsken, mor var hjemmeværende delvis da Så vi så på VM, jeg husker første VM var 1974 Da tok jeg, jeg Skulka ikke skolen, men jeg løp hjem fra skolen Vi hadde ikke vi hadde ikke tid til gå på dass mens vi var lange på TV, så vi satte en bøtt i stua som vi pisset i. en gang så var det som datter VM, og da, da pisset brummen utenfor. Så det var 1974, første VM jeg husker, det er 49 år sånn i dag. Og da på skolen nede i Brunhavns sentrum, på baptiskirka, og da løp jeg hjem fra skolen. Da gikk jeg på skolen bare tre timer om dagen, da. så jeg gikk jeg på skolen frem til halv tolv. Og da, da så vi på TV, så det var jævlig morsomt. Og jeg husker så vidt VM 1970, vi så ikke ta til, det hadde ikke TV, Flamodri Erlbrum. Og da, og da husker jeg fattig han pratet om det, men da var jeg bare fire år, og da skjønte jeg ikke hva som foregikk, men i 1974 var jeg i midt 9. år, så da skjønte jeg det.
1: Ja, fantastisk. Hva er det mest minnerike VM-renne du har sett, som, som, som du måtte sitte i en sånn jeg følelsesmessig? Jeg husker jo
2: jævlig 3-miljøen 1974, da Thomas Magnussen gikk på glassfibersi, var den første som vant VM på glassfibersi. Det var veldig spesielt, for da var det en slags på forhånd. Nordmenn hadde brukt glassfibersi, men de fikk ikke lov gå på det. Og jeg, jeg var gammel og hadde lest aviser, så jeg, var, jeg fulgte med aviserne og fulgte med diskusjonen, og da måtte norske løper gå på treski, og svensken Magnus som fikk låne noen glassfiberski et kvarter før start, bestemte seg for å gå på, han gikk egentlig på finske Gjergvind, han hadde kontrakt med noe som heter Rion, et agentur fra Sverige, og så gikk han på Gjergvind treski, men så gikk han over til glassfiberski fra, fra Knyssel, så det, det var en diskusjon, og det, det, det husker jeg førte med, og så Magnus Myhrum vant til guld på treski da, siste VM på Tresi, vant på 50 meter, så Oi. det husker jeg, og det var et Gerhard Grimm fra Østjøsland datt like for mål, og Myrmo vant med, jeg tror det var med 8-900, eller husker innspurten der, siste VM-vinnen på Tresi, så det, det, det er noe som står igjen, for da var jeg så liten, men det er klart, Brøy 2,80 var jo stort, altså Oslo var jo, VM i 280 var enormt, da var det vinterferie og Oddvar var favoritt. Masse høydepunkter der, og jeg husker jo VM i Lakti, for var vi på Sjursjøen, vi hadde hyttet på Erliåsen og da hadde vi ikke TV, men Fattar hadde fått tak i en reiseteve, så et ag aggregat, vi dro med på, på, på Akebrett, drog vi 6 mm med TV og et aggregat på hytta så så vi skiver vi Lakti i de, 78 det var jævlig kaldt det. Så, og så var jeg i var jeg VM nede i Åberstøft. Sefelt? I Sefelt, i Sefelt, jeg, jeg haika ned. Åberstøft var i 7.80. Jeg haika ned fra, jeg var i Berlin, jeg skulle til Australia, og så haika ned til, eh, jeg, jeg tog båten til Kiel fra Oslo, så haika fra Kiel til London, og så fikk jeg haik til Berlin, så jeg ble med til Berlin, der så jeg på TV. Og da så jeg VM på TV, så haika ned til Sefelt, og så tok jeg tog opp fra Innsbruk til Sefelt da. Og overnatten der så jeg så VM i 5.80 på nær 12.00 for ja. jeg dro videre til Harkandet til Paris og nå til London og Australien, men jeg, så altså, jeg var der i fem-sixt dager. Det var, ja, det var
0: det første VM-en du så live. Ja, ja for i
2: ja. 82 så skulle jeg egentlig vært og på Femmela, men da var Femmela samme dag som var Norgeskøp i Furnæ, så jeg gikk i Langeren selv, så jeg gikk i 16-årsklasse, så den, den dagen jeg var Femmela i i 82 så dro fatteren og bror min og så på, og jeg gikk Norgeskøp. Det jeg angre egentlig på, men da så jeg 500 på TV ett på så jeg var ikke på Oly 2, det på VM 282. Men 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 så første VM var det så live var, var i 585 ja, og jeg har jo vært på noen senere, også, men det, det er masse VM altså. jeg har sett, jeg fullt. har fulgt med ganske bra fra de siste 50 åra. Fantastisk. Det är helt fantastiskt. Ja. Då
1: du har ju du har jo skrevet, uh, 45 böcker.
2: Ja, smita ut så har jag skrivit många fler. Jag vet inte i färgen som det gick ut Det
1: är <laughs> ja. ju helt vansinnigt imponerande eh uh, och bland dessa är Birken, 5 uh, mila, norska hoppacker och så såg jag också norska utedoer. Ja. Og det väckte min nyfikenhet. Uh, det
2: är norsk historien sett med dohöl och boken är så fint att du kan ligga på utedo men pappret är så tjockt att du kan inte torka dig med det. Så en enkel med en do doen som perspektiv och det höjs rart ut men du vet du har jo mye hygiene gjøre, med hvilket syn vi har på møkk, så det er faktisk mye mer kulturhistorie i den skulle tro så det er altså en reise i Norges fra egentlig fra vikingtida, fram mot i dag det første vannklossettet kom da på Skibladen i 1854 på Damedoen der, det var en dame som satte seg ned på doen og gikk på Damedoen der med vannklossett, og familien Andresen som eier ferdig i dag, de hadde hus i Storgata, og de hadde Norges første private vannklossett Grand Hotel hadde Norges første vanntrossett på det är ju ute då som altså, vanntrossett på ja. Granhotell och där var det var det folk kom dit för att se på och där var det betalning för att gå in och det var extra betalning för att titta upp så att de trasteplassen måste betala extra det var på åtminstone 60-talet men det var få som var vantuset för 1900 og navnet navne kommer av att det kommer att krigen for da måtte du ha en innido for å få navnet utenod, så er, navnet utenod er faktisk fra ja. 50-tallet.
1: Ja, det er sant, for før det var det bare do. Det var bare riktig, do og das,
2: kommer av det ja. lille huset, donavs, eller das, haus, det lille huset, så det er ett utenlandskt navn, det heter jo Privet, Lokum, Driteren, Vettehuset, Lillehuset, det hadde mange navn, men do og das er namn som kommer av utenlandsk opphav, altså.
1: Ja. Hvordan er det du gjør research når du skriver bøker om...
2: Vi jeg har en idé, for eksempel boka her ligger her Her ligger en bok som heter Løpingen veiens ja. lette jeg etter en bok om Løpingens veiens historie Og det fant jeg ikke Tenkte jeg, faen, det må jeg skrive selv For hvis jeg ikke finner den, så vil jeg Så jeg var interessert hjemme nå Da har jeg en notatbok hvor jeg skriver bokidé La oss si jeg skriver bokidé for eksempel 4. januar 2004 Så kunne jeg notere en masse ting om den ideen her Som var løpeboka, for den kom i 2008 Men jeg begynte å tenke på den 2004 og da begynte jeg å samle stoff, og så begynte jeg å tenke hvem jeg skal intervjue, og så begynte jeg å jobbe, og da begynte jeg å skrive, da skriver jeg en, jeg skriver en, en, en bokstav, et ord, en setning, et avsnitt, jeg sier et kapitel sånn blir det litt fremover. Ja. Så det er jævlig enkelt, men ikke lett. Men jeg begynner, altså, jeg begynner bare å jobbe, og så har jeg en plan på hvor mye sider jeg skal skrive grovt sett. Her var det 400 sider, jeg skrev 700, jeg måtte kutte ut 300 sider. Men det, det var fordi jeg hadde så mye stoff, men, så det er egentlig veldig enkelt, men ikke lett å jeg, ikke, jeg har ikke gått noen kurs som forfatter, jeg har studert folkeminne og lært meg folkeminne i fag, men jeg har jo lært meg å skrive bøker på egne, og en lærte jeg med, gjennom mye, mye tabber, så jeg har ja. lært det hard, og det er en metode som passer for meg, og den, det er jo ikke noe fase på det, men det går mye på interesse, og at jeg er interessert, jeg er interessert i å skrive, i, å, i de emnene jeg skriver om, så jeg er jo egentlig av interessen, og at jeg får klikke av å skrive bøker også. Ja, ja, så kult Sikkelig kick, skikkelig, kikk, skikkelig kikk Ja, for du
1: skriver jo ganske brett Altså, hva, mm. hva gjelder tema ja. Vil du si at du er en nysgjerrig type?
2: En enormt nysgjerrig Jeg er interessert ja. i alten egentlig og, men, ikke, 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 Jeg er ikke interessert i bøker om alt Men jeg er interessert i å undersøke veldig mye Og her er en bok om Magnus Ulf Larsen En bokser, ham og tater O Den kom in i utgave i fjor, og han, han, han var da en kar jeg kom bort i, i boka om Ørkenen sur, en søppeldinge av norske sjømenn i Broklin på mitten i 20- og 30-tallet. Så han var en typ jeg fant stoff om der, og ja. der er ett et kapitel kapitt om han, men så lagde jeg en bok om han. Ja. Og her er Brødne Kvalheim, han kom i 2021, det er to løpere, som, eller 2020, to løpere fra Oslo, som jeg var orientisert i, så det er jo ikke bare om Kvalheim, det er også om Plifontaine og Eugene, og, Løpe, uh, 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 altså Nike, Nike. Ja. Så, så det er emner har vært interessert i, så ser jeg at her går du og lager en bok, og så gjør det. Fantastisk. Så det blitt, ja. og, og så er det andre, jeg tenker hvis jeg er interessert noe, så er det andre som er interessert, for at, uh, jeg er jo kanskje litt sær, men jeg er ikke så sær. Det er mange menn som er interessert i det jeg driver særlig, så jeg tenker at da er andre interessert, og, og fordagen må jo godta ideen.
1: Mm. Ja, det ja, er fantastisk.
0: For det som du snakket om med norske utedord, så tenkte jeg at vi kunne snakke litt om norske ut, øvere i hvert
2: fall
0: planen for dagen er jo da å snakke litt om langrenn ja. av i går mm. altså det er jo fra når som er norsoverhelst egentlig og litt av langrenn av i dag ja. så skal vi gjennom vårt spalte på ville veier hvor du kan dele med deg diverse uh, merkelige historier fra ditt vidunderlige liv, så blir det en liten quiz mellom oss to. Da får vi jo sett om jeg virkelig er sånn Dag-Gotho Lauritsen uh, på huskestue i forhold til deg. Kan jeg synge uh, med? Jeg mye ikke kan også. Nei, det, det tviler jeg på. <laughs> jeg blir helt satt ut, jeg. Bare du... Nå har du fortalt 11 minutter bare om ting du mener at du ikke kan om. Så jeg, jeg frykter mitt resultat i denne kvisten der. Men da tenker jeg at vi skal videre til at altså vi har langer av i går. For vi skal jo snakke litt om, om skivhjem. Det er jo i forbindelse med skivhjem som skal være nå. Og du har jo gjort eh, din forskning. Og da har du jo sett og hørt veldig mye rart. Ja. Da lurer på, hva er det merkeligste, eh, det mest absurde som har skjedd i forhold til ski-VM, som eh, med dagens øyne da, det kanskje er det absolutt.
2: I 26-20, altså det første skien var, var jo egentlig ordet i 24 som regnes som VM i ettertid, og det første offisielle var jo 25 i Johannesbad i Tjekk-Slovakia, men det første offisielle var i 26 i Finland i Lakti, og der var det så jævlig kaldt. De norske løpere hadde med seg lange ski, for, for i Finland så brukte de lange ski og lange staver. Eh, de norske løpere hadde med utstyr som var 2,40 langt, for øvrigt så var det så mye is på Østersjøen det året at det svenske laget de gikk ikke båter over Østersjøen, så det svenske laget vurderte faktisk å gå på ski over isen men, de, men de, så kom de fram altså slutt, men, men altså de, det var snakk om at det svenske landslag skulle gå på ski over isen til Finland men det var så kaldt de lagt i, to, i 26, det var 240 på femmila, og de finske løperne gikk med gipsmasker, så det som dødende hodere i skogen, og de kjøpte speciellt unntøy, og i skogen så var det store bål som løperne stoppet å varme sig for å unngå frysehjern, vet at um, eh Raivo från Finland som vant han hade ju maska gips. Det hade inte i norska men en som heter Asbjørn Elgstuen eller Elgstuen fra Lunder kommune i Nordmarka plassen Elgstuen i Nordmarka i Lunder kommune han fikk en forfrysning på 18 km eh, og gjernebetjenelse og døde faktisk senere, tre uker etterpå oi, oi. Eh, Johan Grøttespråten mistet lua på den km eh, på en grein og gikk ikke tillbaka og kom i morgen med blå ører oi. og det ble sagt att han hadde forfrysninger som satt i lenge så det var, det var jævlig kaldt det var, altså 42 minus ble det sagt, og de, de blåste på termeter da, for, å få ned, for å få ned gradstokket men, men altså uansett det var kalt. altså og det var store bål i skogen så det er ganske spesielt det som var i 26 og det er jo ganske absurd ja. egentlig og. og i 33 så var det så lite snø i Norge at uh, Norge meldte seg ikke på VM det var, da var det VM i innspråk og det var ikke snu her. I 2, 3, 34 var det lite snø. Da, I Vaseloppe var det avviset i 2, 34, 34. Og de norske klarte ikke å trene i 3, 30, så drog dro ikke til VM. Men det mm. finns bilder av vem i 3, 34, i innspråk, hvor det er lite snø at de går på grase. De går på Oi. grase. Det de går på grase, altså for du trengte ikke noe særlig snø på treskir. Det var i 3, 34. <går> vi vet jo det at i 1950 så var det VM i Lake Placid, men det var heller ikke snu der. Så det ble flyttet langre, og det ble flyttet til det var jo, der var det mer snø altså. Det første VM i, hvor det var ordentlige løyper var 54 i Falun, for da var det nemlig det hadde vært mye krungelig til løyper før, men i 54 så kutta svenskene skogen og lagde to, to spor ved siden av hverandre og mm. det finnes bilder på YouTube av langrenn i 54 i Falun med to spor. Så da var langrensporten mer monarisert. Det var, jo, det var jo det første VM hvor Norge ikke vant hopp på, det var ja. en som vant for finnestilen var en stil som kom på 40 talet en, en som Erik Descher, en sveitser som brakk armen han klarte ikke å hoppe med armen til siden ja. eh, så han hoppet med hip, så og hoppet bare inn her, og da sånn opp så finnestilen, som var en ny måte å flyte på det hadde hoppet sånn i trysel, så fugget han stupet ned, eh, spurvei kunne stupe jo med, eh, vingene inntil men altså finnestilen var mer effektiv og den begynte å finne og bruke, de vant altså da VM i 54 Uh, var det Kankonen? Nej, det var Helsingfors si, 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 Silminonnen, tror jag. Tror det, yeah. tror jag Helsingfors Silminonnen. Ja. kom Kankonen på 60-talet och ja. men, men, men det var och det var massor rarre VM-historier och VM, og VM i, uh, Oslo var i 1930 då var det Fisseren här. Och yeah. så altså VM heter ju VM fram till för 37 heter VM, men men var till 35. Efter det de de blev kallt VM så det er et VM i Chamonix fra 30 Men i, fev, i 30 var det VM i Oslo Og, og da vet vi at Arne Røstastuen Norske løperen fra Lillehammer Eller Fåberg kommune av Lillehammer, Lillehammer Han, led, han, han ble, det var en kar som skulle ta bildene Så han stod i, i, i løypa Og, og han, Røstastuen han datt Kom bort inn og, og, og datt Så han tappte tid en tappte kanskje ikke så mye tid at vant Men han ble altså hindret av en fotograf i løypa Og jævlig mye folk til han var 1930 og så var det VM i 1966 i Oslo da var det en jævlig snøvinter de store snøvinterene forrige århundre på Østlandet var 2021, 56, 68 80. det var så mye snø at de kjørte løype da, med visel på fem eller halmkånd, det var en 2x5 kilometer og da kjørte de løype med visel hele vinteren, men det var så mye snø at de måtte kaste unna snø så løypa var helt slett snødd igjen, altså i 66 det var dritkalt. så kom 5 eller og da ble det mildt, og da snødde de natta for og da måtte garden tråkke, garden måtte tråkke. så altså løypa som da var kjørt med visel hele vinteren, snømobil, den måtte, måtte tråkke seg likevel av garden. Jeg snakket av folk som var med der. Det var i 660. Eh, skal vi ha eller? Ja, 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 ja. Nei, altså, det, det var masse andre VM også, da vi, da, og, og da, da vant Jermen egen femmela, og han ville jo ikke gå, for han, Norge var jo favorittet på tremela, Jermen vant 16, han vant til 17 rent før VM, tror mm. han hadde ett tap, og han var i jævlig god form i NM på ren av de årene. I 66 gikk det så bra at trener og rådbunderen sa han, du må roende, du kan ikke, kan ikke bruke opp alle kreftene. Og da lå Gjermund i badekaret på og tenkte på nå er verdens spesifiløper, nå er verdens spesifiløper. Og han ble intervjuet av en kar, gjennom en egen en journalist, en løpende var i Nasjonen, förloras om vi så där var det datter i huset på 17 år och då skulle jag på tv og då den sa till til hur dama att jag ska jag ska blunka på tv sen på tv -en. så jag satt och blunkat på tv -en. men nu har var favorit på tremlan men då trön la på lite för um, han gick på för tre alltså hade det hade lite för jag hade lite för trå så, så det, ble, det ble ikke norsk gull, men han vant 15 og stafett, og på fem eller ville han ikke gå. Han, hadde, han var sliten, han var ikke interessert i å gå, han var fornøyd med to gull på hjemmebane, og Obmund Jensen, treneren, kom inn til Gjermund to dag før, han måtte på rommet Martinsen, og da sa uh, Gjermund, eller jeg vil ikke gå, sa han, og, og da Obmund gikk ut av rommet, så sa til Gjermund om to dager skal du gå på Eh och då altså, sa Jermen, det var som en bøtte med kallt vatten beslänkt ner på ryggen på. Han måste gå. Hade start med 45, startade i fjärde pully, det var fyra pullyr alltså bästa löparen vad man sa där bakrest Og han gick ut ganska roligt. Men då tatt in en som ett Vladislav Rönning från Sovjetunionen som då ledde hela ren och upp i skog så att som var gravid med ung nummer 11. Og du visste at det var gutt. Han skulle kallas som bitte vinnaren av femmila. han lå heter Vladislav Rönning. Han heter Jermen Rönning idag. Och eh, då Jermen passerte mittväg så lån på linjen till oss och så började han kvicka till så tok han ved Vedenien som hadde begynt å slite, slite av smørningen, og Vedenien hadde baklatter ski, han var ikke sliten, men hadde baklatter ski, og, eh, og så tok Gjermund igjen Ole Elvesetter, og da hadde Gjermund kastet lua, og Gjermund gikk jo alt han kunne, og Gj Ole gikk og ropte på Gjermund, og Gjermund klarte ikke å svare, han, han sjøv faktisk Gjermund litt foran seg også, men da det er 5 km for mål, så rykket Gjermund, og, da, og det husker han ikke selv, Eh Adrik kan nog jävligt så är det ett legendarisk spill där han kommer over gratis även och så slog han 10en ja. sånn 10. Där kom han
0: ju sån en nästan intro. Täck
2: på sin sekund och fan han ten och vant. Det er den legendariske femla med Jarmund Eggen som bynt i 660 för den runden varte fram till 97 och i 2019 så var Jarmund ärsäst i kolen och lördagen 9 mars så var han och Oddvar Brå jag på vipteltet på Holtfollen och de brukte ju tre kvarter på att komma ut. Den Jermen, en finsk ambassadör var Olvar Bråfen och masser kjerringar ska bilder med Jarmund, Kelsey och så var en fornem type från som kom dit, så Gjermund, så sa han, og Gjermund, Gjermund, var det var i 66, det var je også, han det Bra sagt, bra sagt, bra sagt. Så det Men det er 660 Det er stort VM Og det var det første VM Hvor de, hvor de filmet på TV På direkten ja. For det var filmet på direkten I 62 I Sakopane i Polen, Polen Og da kjøpte Oddvar Brå Altså far til Oddvar Brå Han er et Birger Brå Han kjøpte TV i 62 For da skulle du se TV på, på direkten Så det første TV-sendte VM I Norge var 62 Men i 660 Var det første VM Hvor mange i Norge, i Norge Så på tv direkt, direkte Og det var i Oslo Så det var Han ble en stjerne Fordi han var en kjekk har Han hadde kort år. Han hadde da en sånn blå kreppnikker, som var en nikker som kom i 63. Østtysk modell. Stoffet var østtysk modell, og det var kvit, så det var en slags det var odlo, jævlig fine klær. Litt klassisk, litt sånn prep-stil, etter F. Kennedy-stilen der. Så, så han var en veldig kjekk kar, og i 66 så, 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 så stod den norske damen igjennom, for da var det noe som heter Jentutten. Jentutten er et begrep. Ingrid Vigernes, mm. født i 1928 i Hemstrad, flyttet til Oslo og ble gist med Leif Vigernes fra Fettsjøen, eller Fett. Hun het Ingrid L dialekta, hemsedordialekta, og hun sa jentutene som de Så jentene da, eller jentutene, tok jo i stafetten, slo Sverige i spurten og tok sølv bak sovjetinonen. Så Norge var altså da plutselig en nasjon med bra damer og bra herrer Eh og da Norge vant stafetten i 660 VM i Oslo så hadde ikke Norge tatt mer enn ett gull VM på i stafett og det var i 37. Ceremony. For i 37 så hadde Norge fire løpere. De hadde Oscar Fredriksen, han var en av 15 søsken. Det var en som døde, det var bare 14 som vokste opp. Faren bygde egen hytte så 7 brødde seg på Flatseig. Så var det Allan Rydsen fra Darspill. Han han var fra Mylla, han Oscar Fredriksen, Allan Allan var fra Darspill, da var det 12 søsken. Lars Bergland fra Søykra, han var det 8 søsken og Sigurðsson foran der var det 7 søsken så på fire søskenflokker var det 42 søsken, det blir ikke så veldig bortsomt da 10,5 søsken, det er søskenflokk eh, og det var da laget det var da den særen vi hadde VM, det var 37 og da Gjermund vant den femmela i 66 så hadde de ikke Norge, Norge guld på 5 eller 9 og 30, da Lars Bergen han på 257, var det vel i, i Sakopane, for da var løypa kuttet litt av, løypa var kutta og da de norske ledere kom ut i, i sporet, det var et du kunne kutte løypa lengst ut i løypa der, jeg snakket med som var der, Johan Kvernberg, født i 1915, han døde for noen år siden, jeg, jeg besøkte den før han døde, for jeg snakket med gamle folk før han så, så var jeg, der stod Kvernberg matstasjon i løypa, og der kom han, og der sto de svenske ledere for å passe på at nord og da han kvernbær stod der, så kom de finske ledere for å si at nordmennene og svenskene gikk ut av løypa. Det er den første seieren på Norge. Det var den seieren vi hadde på Femmil. 1939, og så hadde vi det på stafettet 37, Så Norge hadde ikke så mange gull i VM. Norge ja. hadde ingen individuelle langhetsguld i VM etter krigen. Nei, men Egen vant til 660 Tenk på det Oi.
0: hvis man ikke regner OL så Jo, ja, ja, du må men, regne med OL Da, så da det er det jo 2,50 og, og
2: 660 og Håkon Brusten i 60 Men du hadde ikke da VM var jo i 1950 54, 58 og 62 Så det var jo bare det 1, 2, 3, 4. VM etter krigen ja. Hvis du tar strengt tatt da ja. Men vi hadde lite gull og det var ikke så mye dag kunne bade inn til gull, altså. Det var en jævlig konkurranse. Eller ja. altså, konkurransen var stor fra Sverige, Finland og Sovjet, mm. men det var ikke så mye gull, og det var færre øvelser. Det var fire øvelser for menn, og tre for kvinner.
0: Mm. Italien begynte å det bra da. De er ja. franco-nones, og ja. sånt. De kom jo på, vant jo bronze ja. på herrestafetten, som var deres gjennombrudd.
2: Og, og Gerd Grimmel gikk jo bra på Femmel, så det kom opp noen vesttyskere og østtyskere, og italienere som kom opp... Eh, så, så det var jo nordiske grener og det er jo noe, noe det fortsatt er men russene var ikke så gode da men det, var, det harna til i konkurransen etter hvert særlig på 70-tallet
0: Vet du hvorfor de gikk 18 kilometer Nei, vet før ikke. 15 kilometer? Nei, ja,
2: vet ikke og det har jeg prøvd å finne ut men jeg vet ikke men, og det er ikke 10 malis for 10 malis er jo 16 kilometer så jeg vet ja. ikke det er et eller annet rart med det der det, det går sikkert an å finne ut men i Brummedalen er det en legendarisk løype som heter 17 kilometer, og det er brukt som en konkurransløpe før krigen, og det var 17 kilometer, men 18 kilometer var jo en egen gren i um, lenge, så det, det må gå an å finne ut, altså. Ja, ja
0: men ja, apropos 70-tallet, du sa at dere dro med et aggregat til hytta i, i 78. Ja. Det var vel ikke... Mye juble for etter å ha tatt inn det Nei. aggregatet. Det var jo Norges ø, dårligste skivhjem gjennom alle tider.
2: Tokkule Brongs, var det ikke På stafetten, ja. Ja, herrer. Da datte Ivar Formo på tredje etappen, så det var jo Sverige som vant foran Finland. Thomas Magnussen rykket der. Men, men det, det var jo morsomt å se på, men det var jo ikke den store medaljen. Men da husker jeg, vi så jo ikke på VM bare for å se med norske medaljer. Vi såg jo på fordi vi likte langredende hopp mm. og kombinert. Så mm. det var like mye underholdningsverdien å sitte på hytta i vinterferien. Det var jævlig kaldt, husker jeg, så hytten hadde jo ikke noe vann eller strøm, i måtte fyre, eh, men det var moro bare ha tilgang på en, en liten svart TV og et aggregat som gjorde at vi fikk en slags strøm, så vi dro det på, 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 på Akebrettinnom, husker jeg, 6 kilometer fra Storåsen.
1: Nå har jo Langrenn blitt, og egentlig alle idrett blitt veldig profesjonalisert med tanke på forberedelser, og du begynner å få et ganske stort apparat rundt idretten. Hvordan var det før, med tanke på... Nå er det før, nå er det kan gå tilbake til de første, første par VM-ene VM i Langrenn. Hvis vi 1917,
2: så var det hoveddagsendt på, på Dokka, og da klager Michiel Fønhus, forfatteren, på at det er et smøringshysteri, for da brukte de løper hele, hele døgnet på smøret. <laughs> så hvis du går til 19, 1910, oppe i Trysjø, så klager de på at det er profesjonalisering, de beste løpere i 1920 de, de kunne ikke jobbe om vinteren hadde ikke tid for det, da var det nemlig langrenn det var da bestod av var landsrenn så var det tremelig på torsdag så var hopping og langrenn døda og søndag obligatorisk kombinert så hvis du var skiløper bland de beste eliten i 20-30 år så måtte du reise på rent på torsdag og da du dra på onsdag og da var det festenatt til mandag. Så de, de beste hadde ikke tid til å jobbe, så allerede da, hvis du ser idretten i forhold til hva det hadde vært, og det må du gjøre, for du kan mm. ikke se i forhold til hva det mm. er i dag, så må du gå til 1923 da. Så må du se at hvordan det var 1903 eller 1893, du se at det var mer ekstremt i 2023. Så da var det de som levde da og sier at, at idretten var veldig profesjonalisert allerede i 2023. Mm. Og Haveren Tollef, han fikk jo penger av en kar i Drammen med scenen. Han, han dro ut, så reiste ut med mat i sekken, hadde kanskje med seg smør, noen kjøttbiter, poteter, mjölk eller eh, smør, ja. Og han fikk penger av en kar som var sponsor. De tjente ikke noen penger, men de fikk dekket utgiftene. Så, mm. så hvis du snakker med... Hvis du kunne spadde opp til gamle karer, ville jeg sagt at de var på sin måte profesjonelle, men ikke i med dag, for idretten speiler samfunnet, og i dag lever en mye mer velstående verden, det er mye mer penger, mye mer velstand, mye mer teknologi, mm. og da er idrettsfolk også, de speiler samfunnet, og Norge er et rikt land, et av verdens riktig land, og da kan vi drive idretts, det var prosselansering, men du må se det i til sin tid, og det er noe annet enn se det med dagens øyne, skjønner du? Ja, ja
0: absolutt. Men uh, apropos, er det noe absurd som har skjedd etter 1982, som selv ø, med dagens øyne virker absurd,
3: da.
2: Ja, da. altså i 1985 så kommer jo skjøyterevolusjonen i langre enn mm. i C-felt, og da var det jo på forhånd sagt at det ikke skulle være låt skjøyte, tror jeg. Det ble sagt at det ikke skulle skjøyte, men da drev Gunde Svan og kødde på stadion. Jeg var der og så det. Han gikk med en lang stav, og, og, og han skjøtt fart på flåa der jeg husker jeg, så Gunde gikk, og han kødda, det var mer en spøk, tror jeg å, og da det, kom den reglen om at du måtte ha to staver eh, for det første 5 av 1888, fra Majorstad der hadde jo vinneren en stav, men det var kort Torius Hømsted på 426 med en kort stav og slo nummer to som hadde en stav, eh, to stavere ja. men så, så det var absurd det med, 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 men da kom skjøytinga og skjøytinga var jo egentlig forberedt gjennom flere år, men det hadde varit forbud og ikke noen faste regler så da ble det frislepp i langrenn da Mm. Og, og også var sporten delt i klassisk og skjøyting fra 86, for i kombinert og skjøyting er det jo lov å skjøyte det, det er skjøyter bare, men i lang så er det to grener fra 86 det ble mm. fattet et vedtak på Fissing Kongress, Odd Martinsen var sentral, men mange land så vet du noen, Sverige og Finland, land var i tillegg av klassisk, så det var ikke bare Norge som var imot, Norge var, var ikke noe mer mot enn andre land, mm. men det var i, i 85, og du hadde jo ensomhet Arturo Kinsh Kins i 82, en fra Puerto Rico, han gikk jo på nesten fire timer på femmela, en sånn rarig, altså maskott, en maskott, en sånn dårlig løper, har det, det har jo vært, Bill Cox da, skjøyta jo i 82 i Oslo, og han skjøyta jo så bra at han tok bransjen på tremela, og tog masse sekunder på det, så skjøytinga har vært en, vært en ting, og, og du har jo dopingskandalen i 2001 i Lagtie for eksempel, hvor finnesker mm. løper og bedisker på hjemmebane, det er ganske, ikke absurd, det, jo, det har jo skjedd. Det er trist med det. Ja, ja, ja og så har du mye mer doping, det har vært mye mer doping eller så du, du har, ja, det, det, det har vært mye mer doping enn vi vet, hvis vi vet at i, 19, i 2001, så var det vel 13 utøvere, har jeg hørt, som ikke blant annet tatt i doping, som hadde for høye blodverder. Mm, ja. Men det ble ikke tatt, fordi det var noe greier vi ikke kunne teste på, og jeg vet ikke om de kan teste på bloddoping i dag, men de vi vet jo det at det var doping, doping er gammelt altså. Det er gammelt, mm. og var doping? Jo, det er det som er forbudt. Mm. Sånn som jeg lærte, så ble doping forbudt i OL i 1968. Da kunne vi ta urintester, har jeg hørt, på amfetaminceller. Mm. Og så blev vel anabolisteroider forbudt 1975. Mm. Men det er en som heter Arctur som gikk på det finske stafettlaget i 1976. Han var skiløper. Mm. Han ble senere religiøs. Han skrev en bok og, og innrøpte at han hadde brukt to typer doping da. Det var anabolisteroider og bloddoping. Mm. De brukte anabolisk i studiet om sommeren for å tåle trening hvis det var skadet og syke. Og så brukte de bloddoping for, mot OL. Så på det finske stafettlaget i 1976, skrev Koivisto i boka si, så var det, var det en løpsen som ikke, ikke var dopet, det var Joha Mieto, men en som var i mm. andre dopet, kanskje ikke direkte der, men men på Det var ikke forbudt før i, på 80-tallet, så bloddoping var egentlig i, grå, i gråsonen det var ikke regelbestemt, og de kunne ikke teste på det, men jeg tror det ble forbudt på 80 mm. For vi vet jo det at den norske treneren, Magne Lundemo, han, tog, han sa jo fra om her i 1984 OL, og da, da øh, blir skilt den finne for å ha jokset, og det kom frem senere at det hadde gjort, men det var ikke lov, det var ikke forbudt. Eh, men det kom også en regel mot det, for bloddoping er en type doping som med å fylle på blod, som går tilbake til kanskje 1948, som jeg har hørt. Altså. Mm. Oh, ja. eh, og, og det er mange som har blodoppet seg, som ikke har tatt for det er vanskelig å ta det, og det er en egen historie. så tror det står litt om det i løpboka, hvor han, det er eksperimentert som i Sverige, og, og det var en som het Marty Vainio fra Finland. Han blodde på seg, han var det vel Europamester i Frihet i han blodde på sig og han ble tatt fordi han, han gikk på anabolisk steroider, mm -hmm. og, og så fylte han på blod senere, og så ble han tatt på steroider da, skjønner ja. Han fylte på sitt eget blod som hadde steroider, de har blivit tatt för steroider, men de hadde blod på seg i tillegg ja. Så det bruktes både steroider og blod. Og det russiske de grao. Så det var, det var masse doping i idretten, så det er ingen som vet for mig har vært, men men som særlig Sovjet og Russland, men nå i USA så så hadde de så mange dopa utövar at de gick inte bli sende ut dopa utövar ut att representera landet var så mycket tillgång på dop på ja. systemet. Det var 600 jag det var 600 idrottsläkare det där idrottsläkare på det meste, mm. som bare jobbar med idrottsmedicin. <laughs> men Johan
0: Meto som er kanske den störste legenden av disse finsker va. Ja. Han har aldrig du. Han har aldrig blivit tatt.
2: Han kan bli tatt nej, men jag vet inte om han har dopat sig. Jag har varit i Uva tre gånger och han har varit i Oslo og besökt oss här. Mm. Han har inte tatt så jag hoppar han icke varit dopad, men i Finland var det ju flera kan vi se si, lejre. Mm. Och då var visst det Steve de Bradley då dra. Og var i Finland i 2013, gjorde bok, research til boka Femmela, og mm. var på et sportsinstitutt i Helsinki, og pratet med yngre karer som kunne alt. Og de sa det at det har vært mye mer doping i Finland enn dere vet i Norge. Åja, så har vi hørt litt i Norge også, men, men de mente det har vært doping. Og så sa de, what's the Norwegian secret? Jeg vet ikke om doping i Norsk langt, men det er helt sikkert verdt, altså, men jeg vet ikke om det. Men i Finland har det vært et system, eller systemer gjennom mange år.
0: For en liten quiz til dere, vet dere hva... Uh, mieto, altså et eller annet betyr på finsk Det er et finsk ord Jeg aner ikke Aner ikke.
2: Det er med innsjø, nei
0: Nei, det betyr svak Gjør du det? Ja Mieto maiko Mieto maiko, uh, mieto, det er liksom lettmelk ja, ja. Der, og, og dette var altså en mann som var to meter høy Og veide hundre kilo
2: Ja, han staket så hardt at stavene bøyde seg Han hadde to 20 ski Og stavene var egentlig for, for, for mjuke han, hadde, han gikk på Gjervinen og Tresje, Gjervin, Gjervin en Gjervinen på de Tresje hadde en type treplass som var samme belegget som var på den finske flyplassen på Helsinki der, <laughs> og det gled langt utover myen, og så han var tung, men han gled langt av det ikke var, og i 1974 på den tremel av VM i Fadun, så ble han nummer to på Tresje, så han er moralske vinneren Mange som gikk på glasshypersi-Kneisel nummer tre, Jan Stasel Polen gikk på glasshypersi-Kneisel, og Mito nummer to hadde et treplass belegg med Tresje da fra Gjervinen så han, han var egentlig den moralske vinneren i 1980, så ble Mito slått med 8000 eller av Thomas Vasseberg på 50 meter, som ble forhøyet til 100 del, mm. og, og gikk og gråt sin bitte tårer av, av stadionet, for det var en argentiner som var i oppløpet, Mito kom på oppløpet, mm. så var det en argentiner foran han som måtte Mito gå ut, og da tappte en gule. Så... Argentineren hendret hans.
0: Da var det jo, det som var spesielt med akkurat det gule der, var jo at Thomas Magnusson Uh, nei, Thomas Vassberg Som vant det gullet Han ville jo ikke om det var hans første guld, Så greide han ikke å juble Siden han syntes det var synd på Mieto Og lå uh, tilbød sig å skjære gullemedaljen i to For at han <laughs> Han skulle spille
2: sammen med gull og sølv og, og det han spurt Mieto om to ganger mm. Og Mieto sa Intessant, intessant Han ville ikke Og jeg snakket vasper Vassberg Vassberg er fortsatt irritert visst nok Fordi han fikk det gullet For han mente det delt mm. Han liker ikke det For Vassberg tok jo senere Og VM-gull så för vaspen var ju egentligen det, egentlig det gulle delt.
0: Mm. Och det er ju helt alltså jag vet att många har sett på fotofinish nästan om det är 100dels skill. Så det er... det er, um
1: den samvittigheten, til, men han takket i hvert fall nei Den samvittigheten der hindret ikke Emil Iversen I, 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 20, <laughs> I 2000, 2021,
0: var det vel Ja, han, på Femmila der Hvor fem han da. kom først selv om han var 10 meter bak med <laughs> moralske spesielt, vinnerne Vi tar en situasjon der ja. <laughs> ja. men, men
2: Wasberg, han Men Mito, han sa det at Han ble med 4, ble den ikke nummer 4 I 1972 i, i Sapporo han, da det var en bak, Formo, det, det ja, var det 10erbacke var förmodtorad. Ja, det var <laughs> det är det var bitterare. Ja,
0: blev han inte det Nikolaï?
2: Ja. För att för att en minut han han gick och tänker han har blivit så for för där och Wasberg ja. som sagt ville gärna del till guldet.
0: Och det är kuttat ut hundradelen efter ja, det, men det? Uh, et skivehem som jeg i alla fall tänkte på i nyare tid som har varit väldigt speciellt. Det är ju det andra skivehem i uh, utanför Europa. Vet du hva jeg sikter til der? Første
2: var, jo, første var jo i 1950
0: Og det andre Det er vel Det er jo på Sappero Det var jo Tønder Bay Tønder Bay ja,
2: Tønder ja. Det var jo på grunn av de hadde en diesel-VM som det kalles, Hvor de måtte legge kluter For det var så mye møkk og dritter løype Så de legger og jeg snakket med løper som var, da var, da var jo han, Smirnoff var jo sannsynligvis ganske bedopet, men da måtte de legge kluter for å få bort all dritten. Så det var lukta diesel i hele skogen der. Det var spesielt tønder 95 Det gikk på et sted hvor ingen av alle interesser av langreden, og det ut i bussen der. Det var spesielt det med, jeg husker jeg så på det altså.
0: Det, det, det var vel litt sånn, uh, særlig da det kom året etter OL på Lillehammer, ja. som var kanske det største langredsmesterskapet ja nån ja. ja, sinne. Ja, Inte idag, var kanske nån
2: sinne. Det är helt riktigt att var mig sen på var speciellt när med löparsvallare och tränare och smörror och det var helt speciellt och det, det var jo var ju undantagsvis sån det var skian var fulla möck efter bara de få meter alltså helt speciellt alltså.
0: Det var ju ja, ja. det var, jo, det var jo så dålig før at Bjørn Dæli gredde bare att ta söll. Ja. han som vant allt möjligt på den tiden. Men så kom det jo et VM der Apropos Norge Så kom ja. det jo VM i 97 Som ja. var OL på Lillehammer På nytt igjen egentlig Det var litt. Det,
2: litt dårligere vær Men det var regnet litt opp ja, Men det var helt, helt riktig Det var jo like mye rødt og vitt og, Det var jo en god del doping på dette, her, Vi vet jo ikke hvem som har dopet Men det var jo sannsynligvis en del finnere og italienere tror jeg, i langrenn, mm. Og russere Eller sovjetrussere det, det var jo sovjetunnen blitt oppløst Så det var jo russere, men Men vi vet jo ikke, det, det, er, det er jo det er umulig å si, men, men, men det var veldig mye bra langdelsesløp da, for de som har målt blodverdiene på de løpera, sier at det, det steg, det steg fra 9.8 i Finland, de begynte å teste målet blodverdiene, så da steg blodverdiene, det steg, blod, steg fremover. Så, så, så de steg altså, og da målet ha på grunn av EPO, eller jeg, vet, jeg er ikke noen ekspert til det, men på grunn av EPO eller på grunn av blodåping, så det var veldig mange som var i god form, og det var jo i nationer, nasjoner Det var jo Sovjetinonen sannsynligvis Så var det Italia Og så var det eller Det var jo oppløst da, Men det var jo sannsynligvis da Østerrikere Og finner eh, noen nationer Var mer kjent for å dope sin andre mm. Men det her sier jeg de Løpera sier jo ikke dette her Men Nei. jeg tenker at hvis du hadde Hatt noe av grunnen forstå sporten i dag Er at det sannsynligvis er mindre doping Langer enn i dag og, mm. og hvis det hadde vært mer doping i dag, så ville ikke Norge vært så dominerende for herrer for eksempel, for da har vel utlendingen hatt mer sjanser, mens blant damene så er det jo litt, litt hjemme da. men det, det at Norge dominerer nå kan noe å gjøre med faktisk at, at det er mindre doping mm. og, ja. Estland hadde også et problem med Verpalus, og det var visse utøvere fra visse land også, som hadde mot VM-ord hadde en tendens til dope seg, og det gjorde at du fikk en annen medaljefordeling hvis det var doping i det hele tatt, det mm. gjør at uh, tyngdepunktet, for nå prates om at langhetssporten er så dominert av Norge for menn, men det synes blant annet da, litt at, uh, at det er så synes jeg doping, mm. tror, jeg, tror jeg.
0: For vi har jo også snakket litt om det her i denne podcasten også, hvordan siden uh, i hvert fall Nikolaj og jeg har jo vokst opp med Petter Nordtug mm. og at det ikke var garantert at Norge skulle vinne enst eneste gull, og Bra, nå, og, og nå mm. er det jo Eh, ikke sånn lenger eh, dessverre for sporten egentlig, at det er jo egentlig ganske garantert i hvert fall da nordmennene stod så veldig på at russerne skal ut eh, gratis, og det er jo, man kan jo forstå deres tanker om det, men det ødelegger litt for konkurransen og, og spenningen i sporten.
2: Mm. Jo det, er. så Russland har jo mye god løper, og Bolsjono er jo en komplett siløper, og jeg tror ikke han altså, har er så god hele tiden, altså, han er for meg en mm. ideell skiløper og veldig sterk, grunnsterk, han er jo bare mm. 6-7 år, mm. går veldig pent på å si både i, rasjonelt, både i klassisk og skjøyting, og er en russisk urkraft, så det er jo synd at han ikke får konkurrere sin sine beste år, nå er det sine beste år, og mm. han hadde jo så klart vært eh, minst ikke god, kanskje bedre enn den norske, så. og det er flere løpere her, så det er veldig synd for sporten at de at de går så bra, og for eksempel italienere, de hadde jo mye god løpere på 8- og 90-tallet, og mm. med litt uh, doping, de, de var dopa, mange av de løpere, og det gjorde at de gikk fort. De var ut av det, eller er det nei, det er jo bevist gjennom, det var vel EPO, det var jo bevist gjennom ja, Concone, en italiensk lege, så mm. det er vel det jeg sier nå, er ikke noe jeg finner på, det er ting som kan dokumenteres eller bevises, men, men mm. at, jeg tror ikke jeg mistet medaljen av den grunnen, men det de det var nog grundtat at det var god var att det hade många utövare och at några mm. av de utövarna var systematiskt stoppa i en tid då det gick inte kunna på er på. Mm. Eh mm. och det var jo det var ju sån det var så det er, er ikke beskyldningen Her er mer å få fram noe fakta altså. ja. Ja. Bosono
1: er jo, helt, han er jo For mig så er han kanskje det nærmeste Man kommer vakker på ski ja,
2: ja. Jeg Nordisk, synes det er det å si se faktisk, han
1: ja. han gå og, og Klassisk da tenker
2: du på det Ja, men en også,
1: også, også ja. faktisk etter hvert I, i fristil så ja, 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 synes jeg han ja, ja. Jeg, jeg husker VM i 19 ja. For jeg, jeg var jo så lei Det var på en sånn liksom, motreaksjon til at Norte går ferdig og, og Et eller annet med de der heltene sånn, Følelsesmessig fra barndommen Som man på en kan Lars Eh, og så så jeg da den femmila i 2019 hvor han begynte å eh, han først gikk jo Holund fra og fikk jo et hav tid og så begynte Bolsjone å følge og da husker jeg da det skjedde et eller med fristillen hans eh, hvor han gikk eh, utrolig flott og han tappte jo mange guld på altså
0: selv om han var en komplett skiløper han hade jo kanskje kapasiteten til Bjørn Deilig og spurte egenskapene til Petter Nordtug men hadde jo taktikken til eh, Philip Boyd nesten fra ja, ja, ja. Kenya ja. han, han dro jo på ja. Sjurøte Og eh, Jonsrud Sundby ja. Som ikke ja. eh, eh, hadde stått hade jo tapt med 150 meter på en 100 meter Om de hade spurt litt mot hverandre og, og så lot han jo Holund gå på 5-milla Så hade han løst det litt bedre taktisk da. Så kunne han jo endt opp med mange fler gullen det han har fått och som Nikolai säger att han blev lite kritisk till Langrennsirkuset jag husker och eh jag tror då jag som sådde ett frö i dig då för husker ro stafetten i 2017 som är ansett som en klassiker och det är ju naturligt att det är at det eh ja. satt ju du i engelsktimmmen och läraren försödde och og du stod og banket, banket i bordet i hvert fall, eh, hvorpå jeg sa det at jeg var ikke så interessert i langrenn etter at Peter Nordtug ble behandlet såpass dårlig da, av landslagsledelsen.
1: Og da sådde tror jeg sådde et frø i deg. Om ja, det kan godt være det. Men, men jeg bare så snakke litt om, for vi, vi snakket om, om dette med doping og, og det å få en fordel. Som, ingen, som ikke de andre du konkurrerer mot har gjennom å, å gjøre noe som ikke er lov og så har de jo dette her med, med smørning og budsjett til skismørning og, og prepping av ski eh, som også gir en fordel som konkurrenter ikke, ikke har men det er jo en lovlig fordel
2: eh. jeg tror egentlig at så som jeg har hørt det, nå er ikke jeg inside sirkusen jeg tror egentlig at landa har like mye stort sett i stor land stort sett like mye ressurser er det jeg har hørt altså. mm. med prepping og det er noe som går tilbake til Michel Fönes i 1917 mm. han de brukte mer tid på å preppe på å trene, og på den første femle i 1880 -18, så, så var det ingen som smørte så de brukte bare kyre og kjære så det smørning, og det var jo foreslått på 20-tallet at alle skulle, skulle smøre med det samme men du kan ikke ha det for at folk går forskjellig på ski og har forskjellige ski, så det er en idrett, mm. og det irriterer meg litt med langere for min egen del, er at jeg, jeg går ikke skire og, og noe kan jo være grunnen til at det, både strukturen og smørninger har så mye at, at du styrer ikke på like fot og hvis du har for eksempel gode Birken kan du 10-20 minutter å si men mm. uh, sånn jeg tenker sånn er sporten løping mm. er ikke sånn så, 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 så jeg vet ikke hva som Gundus Svan for eksempel da, som slo henne med 19, 1 1-2-80 han hadde egen prepper som var med han bare på heltid så Gund hadde en veldig fordel på, på god ski mm. og Bill Koch som slo gjennom da i 1976 med sølv på tremel han hadde også en mann som kom fra Alpin som preparer skier altså de gode løpere til alle tider, har alltid hatt best ski mm, ja. og Gunne Svan hadde en park det ble sagt at han hadde 800 par ski eller noe han hadde ja, base så, så han gjorde noe på 80-tallet med, med ski-prepareringen altså det er noe som har blitt mer med mer uttrykk av da, da Halger Brennen vant Årgul i så hadde han ett par ski ja. Han, det var han, da i 52 gikk inn på no som heter Arne Brodal som var en ski lang på Hønnefoss, lagde Ivar Arnemo Sverre Brodal. Uka før så fikk Halgeer flenger skia. Fikk jeg flenger skia. Og og da og da og da, da spurten ringte han til Sverre Brodal kan jeg få få en ny ski for Halgeer han trengte en ny ski. Nei, hallo Beitpal da. Nei, han kunne ikke få det for han Halgeer var så var så spenstig som brukte ski som trampoline for det var en staupe til løyper. Så han kunne ikke få Steven og ski så han tette for lenga med grønssik som vant Ovelgull. Alltså det var en, 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 en <laughs> men, men, men da det hadde i 64, så hadde de beste løpere kanskje 3-4 par skier. Ja. Uh, og så da det kom til 1985, hadde Oliver Brå 5, 5 par skier cirka, og i dag så er det kanskje 20 par, så mm. du får flere fler skier mer og mer ut. Ja. Så, og, og, og det her med preppere, det er jo folk som da, mange av på 60-tallet smørte skier selv, og det gjorde det kanske 70 år også, men så kommer det preppere, så det kommer, blir mer og mer hjelpefolk, og, og det her gjelder jo de fleste nasjonene, men noen nasjoner, har jo, og små nationer har jo lite støtteapparat, men... Norge i hvert fall... Før hadde, hvis du går til 60-tallet, hadde kanskje finnet bedre støtteapparat enn Norge, men Norge er jo et veldig rikt land, mm. så, så, så de har mange som jobber med det her, så det er, det er riktig. Ja, det er en, en fordel som er, er lovlig, men i 1989 så var det... Så så, så fant Norge ut at steinsliper sig grejt bra. Mm. Så då hade Norge plus en fördel i 2-3 säsonger på steinsliper sig och det kunde göra utjure 2 minuter på en på en 3 mil. Ja. Men då hade de nog några konkreta vad dopa. Ja. Så fick vi jämna at dopa. Ja. Så norska löpare og som Alsgårda Han vann tre Mellom 1994 Gikk, gikk mm. på et par ski Som var jævlig bra, bra glipå mm. Men da var kanskje Noen av konkurrentene Dopa Så de var dopa Han hadde bra ski mm. Og da, da, da kan du si At steinslipping Har jevnet noe, noe av dopingen Men Nef. så fikk de andre, andre Steinslipping ja. Så det er masse Sånne i skihopping Så fikk Østerriker Av gode dresser I 1974 om høsten mm. Og i dag I 1974-75 Så var Østerriker Av best i verden Fordi de hadde bedre dresser utgjorde 10 meter mm. Oi vars med det alls ett punnistisker som inte kunde få sig han hoppa 10 meter länge men han flög nedover. masse sånn, men, men, men det er løping då och eller det är olika faktorer som teller.
1: Men jeg jag hörte at att de smältit grammofonplattor ja, och att de, de Stoppet i i løypa For å att og och om å lage bål
2: de hadde det var birken i 24 for at de hade jo grammen for platt som de kokte da hørte de gjerne på platten først og kokte de <laughs> uh, og, og løper av vi vet at i birken i 24 så var det jævlig dårlig før og da var det ingen som hadde lamper men de, de stoppet og, og, og for å legge på smøling så måtte de ha varmt sålet og tørre sålet og det de gjorde var at de stoppet og tente opp bål og så hadde kvister og tente opp bål og tørka sålet og tørker skier ganske kjapt, og så smørte de det var, det var i 34 år, og med folk som var med da, for jeg, jeg er så født 1913, så jeg snakket, de gjorde det altså, det er ikke kød i gang <laughs> så, så, men, men, men det var jo en måte å gjøre det på men, men de kokte jo smørning og det kom en del smørninger på, på markedet i 20 år, og det kom hjem på markedet i 04 som et rekord laget oppe i Hammerstegata 5 på det var Theo Anstor skifabrikk og det kom mye smørninger på 20-30-tallet, men mange egen egenkok og, og smørning, så det å gå på kok var vanlig faktisk frem mot krigen. Ja. Men da brukte de gjerne... Det kom Østby, Fyk, Tento, Findal, Anton Berg og svensk og finsk, så det var mye smørning. Sviks kom jeg i 1946. Mm. Det er svensk, egentlig. Exelit er vel... Roda italiensk. Så det kom smørninger. Så smørninger er viktig, og jeg går jo selv på veldig enkel smørninger, og jeg går jo ikke ren, så det er noe der vi det irriterer meg gåsønnen min langren er at smørninger har så mye å si, og strukturen har så mye si. mm. men når jeg går ikke ren så bryr jeg meg ikke om det men de som konkurrerer på høyte nivå må ha veldig bra opplegg der og det er litt dumt fordi det gjør at det krever så mye ressurser i form av mennesker mm. løpere kan jo ofte ikke smøre seg si selv de kan ikke mm. gjøre det selv hverken de ligger på glir altså det er en veldig ressurskrevende innrett langrenn, ja. mm. på godt og vondt. Det gjør ikke meg noe, men Nei. skal du drive lite rett, så er det lettere å løpe, for da har du et papirksko.
1: Mm. Det husker jeg jeg, jeg, jeg har gått Birken en gang, og det husker jeg reagerte på det, det at det satt folk og grillet pølser langs løypa, oppover hele stigningen. Så når man liksom gikk der, så pustet man ju bara in i något bålrökk. Kul sjä, ja, vet det, jeg vet det. Eh, uh, så jag <laughs> kan se för när de står och koker upp smör ja, ja. <laughs> med sina in till löparna men de löparna som kommer förbi och trekker in då den där ja. Uh, de smelte av gramofonplaten Hanske
2: rundt om Fra, fra Gaustrad Tent opp 8-boll 1934 Han på 8-12 og klarte å merke i helseklasse 8-boll Da brukte han kanskje halvannen på det, altså. det men, men det er klart Hvis du kan bruke 10 minutter på å lage et boll Og så for for gå på tre-si på dårlig Før det var helt forferdelig altså. så, så, Da var jo beste maksimalt Rundt 7-14 det var seks mm. man, seks mannik under 6 timer og Arne mm. Rustadson vant på 541. Rekorden er 219 eller så eller mm. yeah. 220 eller hva faen der. Så så det gikk altså på beste løp var 541, så det var jo jævlig gikk dritsakte.
1: Mhm. Ja, for sier. Det er
2: 434. Men ja. verst år i Breken historie.
1: Ja, okei. Okay.
0: For en Noario nockelost og pultost bit ut med sviksmørning og jeg drikker, jeg. og jeg karbonader og den freske gåttelätter. me er betet ut med gel? Ja. Men er det, er det nå fra gammelt av som man kan trekke li til idag då da, som maten. fortsatt är uh, bara av från ski långrennstradition. Det var
2: ju havregröt allredig på 30-talet. Ja. Men då var det gärna med vitt socker. Jag vet inte om du kan vi brukar vitt socker idag för i havresoppa tror jag fortsätter i bruk. Ganska tunn havresoppa tror jag i bruk bland någon. Mhm. Jag har hört och det här med att någon löpare har med sig för exempel det kunde du ha med sig kniv för det hade kanske inte skrapit hade med kniv så du finns ju löpare idag som går eh, Kanskje ikke vølkepremien med rumpetaske hvor det har noen hjelpemidler. Ja. Mm. Eh, så, så jeg tror nok det at havregrøt på forhånd for eksempel, mm. det er noe som mange spiste i 30-årene, de spiste de fortsatt. Så mm. Det er kosthold og drikkevanene, nå er det i, kanskje sportsikker i dag, men, men eh, langrensttypen er jo den samme. Eh, de som går langrenst i dag er jo samme som vil gått for 100 år siden, tror jeg. Ja. Er det noen harlinger, også, litt spesielle folk, som seipinere, mm. skjølpinere. Så jeg tror egentlig at eh, de som er gode i dag Vi har vært gode for hundre år Så har vi ikke orket at satsen men, men verden forandrer seg Og de bruker hjelpemiddelige trengs For eksempel da Da du var bananer på matstasjonen I 30-årene Så var det flere som spiste bananer Med skale på For de hadde ikke sett det vet du? Som spiste bananer med skale på det er,
1: det er Jeg husker Da jeg gikk, jeg gikk Så irriterte jeg meg over det alltid var varm drikke På de drikkestasjonene det synes jeg var en varm børterøl utenfutt eh, Som man fikk servert Og så kom jeg over en slette Og så jeg gikk jeg på en ordentlig smell eh, Og så kom jeg over en slette Og var dausliten Og så, så står det en blondine i enden av den sletten Med eh, en kopp med kald cola eh, Og det var helt vanvittig, husker jeg det var, Hvor var det da? eh uh, i Birken. Ja, hvor i Birken, det, det? ja det var i Birken. Det, det var en av de var ikke ikke ikke. Det er ikke mellom Rena og Lillam. Ja,
2: ikke,
1: ikke så lenge før Sjurssøen. Ja, for da,
2: da tänker vi att det mitt alltså går det från mittfältet mot, mot du kjørte det fra midtfjellet, og så går du mot Sjursjønn, så da er det kanskje fra midtfjellet til Sjursjøen et sted da. Ja, et eller annet sted
1: ja. så bare kom den der humblondinen opp av, sånn som den bare oppstod av ingenting, eh, og blev jo vanvittig vakker, og jeg kom jo med ja. liksom, snør og, 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 og spytt i ansiktet. Og, kom fra 1934. <laughs> og, og, og tok imot den colaen, det var jo nesten som jeg gikk ned på kneet. Altså, Men det er jo fordi det er koffein, vet du. Ja.
2: Ja, ja. Koffein gjør det, for at det sier seg at når du drikker, hvis du drikker noe som er kaldt, så må kroppen varme opp til mm. som kroppen varmlar upp till 73 grader. Om du inte dricker något varmt så det som moder kroppens kölnheter tror jag så är det inte ju väl morgon så det är inte kroppstemperat det är 0,7 liter för det går rätt i systemet. Och ja. de, de, de gutta som går längre den dricker ju det är ju aldrig kall dricker det mm. mm. du, du gå rätt i systemet men det var säkert koffeinen där som gjorde at du fick blandning av kol sv vitt socker tror jag. Koffe för vet att där Lingjevne som man vinner Birker 7 gånger och halv får jo en blandning av kaffe og koffein eller kaffe och cola på på mittseller. Mm. Ja. Det är ja. Du går rett i systemet ja. Hvis du da er dehydrert og har lav blodsukker Så er det mer tjopp, rett opp
1: ja.
2: Det hjelper sikkert bra det
1: ja, ja, definitivt Men bare kjapt før vi går videre Jeg har bare kommet på en litt morsom historie Vi snakket om folk som spiste banan med skalet på Det kom i en faus og fortalte om Første gang han så avokado Det hadde ikke han sett før han, Det var han og en kamerat som var på noen tur Inn til hele i Europa var født, Han var ja. født i 68 Ja et, også var det i ellerene. var det i nede i Europa og så, øh, og så kom det jo den avokadon da. Også tok det kjøpte den avokadon og tenkte vad helvetet är det här för nå liksom vi måste ju pröva och spissen. Så de tog liksom och skrellen av och tog ut allt och så satte in med en stein då. Så kokte det den steinen <laughs> <laughs> Og den kokte det liksom Først i en time Jeg er fortsatt like hard Det kokte de to, tre, fire timer Og de skjønte ikke bære opp for den steinen Aldri ble spist, spist så aldrig kastet <laughs> Resten
2: av <laughs> avokadet jeg, jeg så avokadet første gang Jeg, jeg så den i Europa Men jeg, jeg smakte første gang I i mars 1984, 1985 ja. Da var jeg i Barnum Bay, Australia Og der var jeg sammen med to australiske damer Og en kar Det var fire stykker Og vi var sammen på en tur I en bil, husker jeg Han... Ja, og da, og da forklarte de meg avokado, for jeg, jeg hadde sett dem, de hadde ikke smakt det. Så de forklarte meg de, hvordan jeg skulle skjære opp. Ja. Så jeg lærte fra dag 1 hvordan jeg skulle skjære opp avokado. Det var jo å en avokado og, og snitter det opp da, rundt hele, og så dele den i to. Ja. så spise med skje. Ja. Ta ut stein og spise med skje. Så jeg lærte av australere og da hadde sett avokado i USA, for jeg bodde der i USA to, med jeg, jeg hadde aldri smakt det, for jeg hadde ikke fristet meg, men jeg spiste ordentlig, og, da, og det var moden økologisk avokado, ja. så vi kjøpte langs veien av de som dyrket det, og det var jævla godt, ja, det. Det, godt. det var ganske små, det var økologisk, så jeg, jeg, men, men senere vet jeg at nordmenn spiser ofte avokado, eh, umoden så det är värst du kan göra. Ja. För all frukt må spises aka som du kan inte ligga med omogen dava. <laughs> Nej, känns goden. Sånn. Det är sånn. så, så kan frukt. Sen avokado för smakar rätt jävligt. Det är sant. Mm. Så all avokado måste spises moden och då måste du gärna låt den mognade och jag jobbade på Gartenhall i 6 år, från 98 2004 som skauer. 12 ja. to timmars skift varje söndag. Kände det ganska grejt och fick billig och gratis frukt och då vet jag att var mycket ekologisk avokado och då da, 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 da det lærte jeg mer om... Altså, du skal alltid kjøpe avokad, så skal den ligge i romtemperatur. Ja. Du skal aldri oppvare i kjølskap, så skal den ligge i romtemperatur. All frukt skal ligge i romtemperatur, for da blir det moden. Ja. Så, så det er det med at... frukt skal spises i, i romtemperatur. Mm. Og i det hele stedet skal du drikke i en femmel, altså, eller birken, da skal du drikke i... I lom, krops, krops. Lom. Det er det som de gjør, altså, de gutta. Ja. Ja.
1: Jeg husker i... Eh, Avokado er jo moden i omtrent fem minuter Før den på en måte kommer over og er for gammel Apropos det å ligge med damer Det går jo en grense, overgrense også <laughs> jeg <skjønner spør. laughs> Men jeg, 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 jeg bodde i Nairobi Da var i min ungdomsår Og da husker jeg vi hadde avokadotrær Og da falt jo 600 avokador omtrent samme dag Uh, som vi la in i garasjen men då tror har det ju 600 avokador som er modna i och spiser vi i 5 minuter uh, <laughs> så det gick ju voldsomt uh, med avokado.
2: Det er för övrigt avokado för övrigt den växten som ger flest kalorier per måltid. Oh, Jag skulle ju dyrka något som det, den växten för det är jävligt mycket kalorier avokado det är ju luppen där enormt mycket fett vet du. Ja. Och så har lite proteiner och inte men det är den växten som hvis du dyrkar oss altså ett måltid med avokado Er det som ger flest kalorier per måltid det är enormt mycket kalorier altså, ja, avokado.
0: Altså jeg, jeg har en kjøpte advokatet på første gang i går i kveld, sånn, mens jeg bodde alene, og den ligger jo i kjølskapet, så jeg merker at det blir rimelig svett <laughs> når jeg sitter der.
2: Tipset mitt er å legge den i romtemperatur, rom ja. og så ja. for eksempel tomater modnes, så veldig mye frukt, modnes, frukt modnes i romtemperatur, så da, da smaker det bedre, og hvis du spiser romtemperatur, jeg spiser blåbær hver dag jeg spiser blåbær mm. En pose med blåbær Og den ligger da I romtemperatur Nesten et døgn Og da Hvis du, hvis du spiser ting I romtemperatur Til og med mjølk Hvis jeg drikker det mm. Jeg drikker litt mjølk Av og til Ikke så mye Men uh, upassualisert da Da har jeg det i romtemperatur mm. Men spiser med skje ja. det, det er jo, ma, Mjølk er jo mat Det er mat mm. så, så hvis en da spiser Mat som ikke er kald Og vinteren Så fryser du ikke så lett mm. Og fryser Hvis du skal fryse Minner lett Og vinteren Skal du sove nok ska du inte duscha långa varma duschar och spiser varm mat alltså eller mat som inte är kall då och inte dricker kallt. Om du gör det så och vi tränar i tillägg mm. så håller det lättare varmt på vintern för att det många mm. fryser på vintern för de sover för lite, för de duschar for länge varmt, för de tränar och för de spiser eh något som är kallt och dricker något som är kallt. Alltså mm. mm. det, altså, det först är på uppfärma och rumstemperatur, men det är nog att hålla sig varm så är det för det att veta med det här alltså. Ja, ja,
1: absolut.
0: For apropos dette med varm drikke, det var jo eh, ski-VM i 2013. Femmela der, så husker jeg at eh, Dare han skulle få sig noe å drikke, og det ble da sent i reprise. Fordi det var en sånn særeggen, apropos absurde situationer. Så tar han da dette kruse, og han kommer i litt for høy fart, så han greier å søle ut allt innehållet så att det träffar dem själ i ansikte. Han har väl inte druckit något han man bara gå videre
2: Du har siktet sig ner i massatorion.
0: Men eh uh, apropå lite sån gamla tror du du skriver ju bok om Petter Northug. Nå har samarbet med han tror att han hade Jag har ju en teori om att han hade klarat sig bra i det är många som säger det att han hade ikke klarat sig bra i andra generationer, men jag tror att han nettopp ville ha tatt seg sammen og gjort det han kunne for å bli best eh øh, uansett om det hadde vært øh, bare intervallstarter på treski i øh, upreppede løyper. Tror du det også at han ville at ha det, det jeg tror jeg så det.
2: Han er jo 18485 og veide 79 kg på det mest minste kanskje, så han, han er ikke så tung, men han vil helt sikkert være god för dig tror de bästa de är störst sett bästa øh, bestående och du har jo typer som Holger Brennen, som ville vært eh, dominerende i dag. Han var veldig rask og, 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 og god teknisk. Du hadde typer som Olva Brå, som ville vært god i dag. Men jeg tror Nordtug hadde vært god. MeToo hadde ikke klart sig så bra i 1930-årene, for han var for tung. Mm. Men, men Nordtug ville klart sig helt sikkert i, til alle tider. Han, han har den hardheten og den seriøsiteten som skulle, skulle til. Han var jo enormt seriøs, Petter Nordtug, fram til 2011-særlig. Mm. Så var han ekstremt dedikert og alltid som lag, han, han var så seriös att nästan inte bikka oss altså, men han kunde bli mer seriös än var. Mm. Jag tror det, men, det, men det blir ju oss Men han var världsbäst i sin tid Og det er ju bra nok ja.
1: Nei, Jeg nej eh jag huskar femmila i 2017 i Lartti så då då stod ju satte vi och skrek til tv'en da ja. på slutten for jeg ved vi hadde fulgt med og så liksom at Norto hang med 30 kilometer hang med 40 km og så nærmete seg liksom 48 kilometer og så eh gikk Sumbi til i en bakke og dro med seg Orsto og Alex Harvey som det eneste Og så endte han vel nummer 4 eller noe sånt Altså det kom jo inn Han som nummer 5 Da det var tre som gikk på det oppløpet Nærmest ja, og, og så husker jeg at året etterpå i OL Så var det en veldig sånn nøye lag lagtaktik Om at da kryger gikk, så fick jo nærmest ikke Sumbi lov til å gå for egen seier en gang Og så har man liksom veldig opptatt av dette Med norsk lag-taktikk i ettertid eh, Tenker du fra den femmila der At, at uh, Sumbi skulle vunnet den femmila för 48 kilometer och De Det lagt ju alltså. I lagt det, ja. Och när han kom till 48 så skulle han insett att nu har vi ett fält. Här är det en norrman som kan eh vinna och vart
2: Sundby hadde, ja, Sundby hade ju nog vernsmer. Han blev vernsmer lite senare. Du mm, mm. kan knut tänke som sånn då jag så men men mm. det är rätt att si eftertid mm. De ja. ja, det var ju Harvey som vant.
0: De blev för desperat efter regn.
2: Nej, ursäkta att då så på mm, jag och tänkte det var väl i raskt förra då tror jag så skilte väl lite och då det ga jo Petter en, en fordel, for han var mm. jo ikke så bra trent da. Nei, nei. Uh, så, nei, det, i hvert fall, jeg synes det var morsomt at Harvey vant, ja, for at mm, ja. uh, så, lenge Nord, så lenge Sundby senere mm. har tatt et annet gull, så mm. synes jeg var fint at Harvey vant, for han fikk jo han en, mm. Kanna fikk en veinsmester. Individuelt. Ja, det er jo ikke så, det, er, det er ganske spesielt. Så, mm. så, 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 Sundby, han, han, han holdt på og fikk det gullet i 2019, og da, var han fornøyd med det? Ja. Han, han, han er også en type som har vært veldig god lenge, som ikke mm. kanskje har fått så store så uttelling internasjonalt i meskap, han ikke var så god i spurter. Han var en kapasitetsløper, ikke ja. en spurter. Mm. Så han, han ville vært enormt god i intervallet i startens mm. altså, han ville vært ja. brutalt god. Han, han er ganske liten ut, så han ville passe herlig bra i, egentlig i 1930 og 1950. Mm. Og mm. Og han er vel kanskje, jeg vet ikke om han 70 kilo, men han er... Er ikke noe særlig 1974, tror jeg Nei,
0: han er han, ikke så Nej
2: Men veldig kompakt i kroppen Altså ja. en slags urkrafts av byen Sånn ja. jævlig harling ja, ja, men han, 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 Jeg husker jeg møtte ham i skogen Første gang da var han rundt 19-20 år Og så fort han gikk Og bra han gikk, klassisk mm. Mm. Han, han, han var en um, Veldig gjennomtrent sydløper Og ser mer ut som folk som har jobbet med kroppen For han han så, ser så gjennomtrent ut så det, det må jo skyldes trening Men det er klart at folk som ikke er så lange De har gjerne kanske mer anledning For å bli mer tett i kroppen Muskeltett i kroppen ja. Han er veldig muskeltett altså så som, Sånn som kanskje folk var på 30-tallet Hadde jobbet i tillegg til at de trente Så ja. ble de muskeltett av å jobbe Men han har blitt av å trene ja.
0: Jeg ville tro at han tappte veldig mye på Nett av det som du sa om Gjermund-eggen Siden Sundby var så opptatt av det han skulle vinne alt mulig og, han skulle, og den måten han skulle vinne på og har så utrolig kraftutsugende. Det er hvor Nordtug vant nettopp på det å slappe litt av, og heller bruke krefter når krefter bør brukes. Ja. Da var jo Sundby han som skulle dra på feltet hele tiden, og ja. det tror jeg, jeg satt en stoppe for ham i det moderne, i de moderne langrenns-sirkusene. Og ja,
2: samtidig brukte han det, det våpen han hadde var å gå fra det andre, så det at han gjorde det, gjorde mm. at sporten fikk et slags løft eller ble gått på en annen måte. Mm. Og han var jo så sterk, og ble så sterk av å gå sånn, for at når han gikk sånn i renn, så ble han jo også sterkere. Det var en måte å trene seg, at du blir hardere på, både i huet i kroppen. Ja. Mm. Han uh, har gått veldig mange gode skirene i fellestart Og vist mm. hvor god han var mm.
1: ja, ja. Men det tänker jeg er en ting som er sånn overvurdert Det uh, snakkes mye om Er liksom at Nortug har, har uh, ligget og hengt bak Og blitt dratt gjennom løpet Men uh, hvis du ser vekk fra utfor og på flater Eller med motvinn Eller hvis det er mye snø i sporet Så er det ikke, sånn, det er ikke dritlett å nei, nei. henge med opp en bakke uh, altså Det er ikke sånn det er en lettere tur opp en bakke Bak rumpa på han som går foran der, Nødvendigvis det kan være litt
2: mentalt også, for at uh, noen løpere er, har mer, lettere for å gå fort på ski hvis de henger på noen, mens andre mm. synes det er vondt. Mm, mm. Selv synes jeg det er best å gå først, jeg liker best å gå først, men mm. folk er forskjellige, og hvis du blir pakket inn i et felt, så kan det ha litt å si, det, det har litt å si, men, men folk er forskjellige, og noen liker å gå først og dra, og da drar de kanskje, så det er ikke det at de prøver å gå frem, men de liker best å gå, for da har de mm. kontroll på teknikken og rytmen, mens du går bak noe så må du tilpasse deg rytmen, det er litt forskjellig klassisk og fristill også. Mm så det varierer, men uh, Petter, han kom opp i sprintens tidsstall, han var født i 6-8, og han begynte å gå og skire en, uh, sånn i 7-8 og 90 der, så begynte um, sprinten å komme litt etter hvert, så, eller når det kom da, for det yngre, så han gikk med sprint som Gutunge, mm. men han konkurrerte med Frode Estil og Anders Aukland og Odd Bølmse, så hadde ikke de gått sprint som unger, utan han hadde gått som unger mm. og da hadde han lært seg opp, han trente en sprint i Steinskjær, har flyttet til Steinskjær i august 2002, og begynte på skolen oppi der, videregående skolen da hadde vi en trener som hadde Audun Kolstad, som instruerte Peter å, å ha treningssprint, trening underveis på økter, både rene sprint mm. og Økter, og Øktermoren da hadde, ø, langtur for eksempel, gikk fort noe drag underveis, så Petter trente på det her, og alle kan trene på sprint, eller, jeg er ganske treg, men jeg kan sikkert bli raskere av, ja, men hvis du har anlegg for slå om, og anlegg for gå fort, så blir det enda bedre hvis du trener på det, så Petter han, han ble jo specialist på det här og hade ett väldigt ryck taktdomslag Og, og gick väldigt fort på det tidpunkts var riktigt. Mm -hmm. Så han införde ett nytt tal i alla fall i i alla fall i klassisk langrenn, hvor han fick en överraskningsmoment och och han gick i spurten sin tänker jag så var han mm -hmm. så som vi är, vis vi får en tiger i räva, alltså vi löper fortare det vi klarar egentligen. Mm -hmm. Det gjorde Nordtug tror jag på den spurten han altså man var dutch så gick han forren fortare än klarte for han klarte att mobilisera en om du går deg i senk, så har du fortsatt en god del prosent igjen, også, før ja. du dør. Mm. Ja. Det Jeg tror sant. han klarte å mobilisere de siste restene der. Mm. Han tok jo i, i, i Sapporo 07, så fikk han jo et fall i, før innsporten der, mm. og da datt noe, det, det irriterte seg, og det brukte som drivstoff for, 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 for så senere mm. gå fort, altså. Ja,
1: det smalte jo på den stafetten, ja. da gikk det unna. Ja. Og det er jo ikke sikkert at han kunne gått så fort på den
0: stafetten, om han ikke hadde hatt All den uh, motivasjonen som nei, han fikk da nei. Etter å bli blitt uh, uh, kastet ut av et OL I 206 ja? ja Eller ikke og, satt med ja Ja, og uh, falt på, uh, på sprintsavetten Falt lagkammeraten Men um, ja, vi det videre? har vært uh, fantastisk å prata här. Nå tenkte jeg at uh, om du har pratat nok nå uh, Thor, så ska vi videre etter å prate enda mer Nemlig <laughs> på Ville Veier var spaltade hvor vi snackar om uh, livet vårt hvor vi har vært på ville veier. Ehm um, du har ju nämnt uh, Noah her Altså avokadospicing i Australien. Och men är det någon uh, speciella historier som du uh, en historie eller flera historier som kommer upp?
2: Alltså där så mycket att jag får inte sagt och det <laughs> men, 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 men skal det være noe fra Norge eller utlandet? Eller? Kan, akkurat hva
1: du kan velge, hva, akkurat hva du vil ja, ja. En, en
2: episode, eller noe jeg har gjort
1: For uh, et eller annet sprøtt, morsomt, artig ja, ja.
2: Kanskje
0: noe du ikke har fortalt om før, om det er noe du ikke har fortalt om før Jeg må også før. ikke ha fortalt om det Jeg kan
2: tenke, hvis det er noe fra hiking, jeg har vel Jeg har, vel, jeg har, vel hatt, jeg har jo vært gjest hos Wolfgang og, og prata mye om hiking, men det er mye jeg ikke har pratet om der, altså, og det er noe av som jeg kan prate om, men og, jeg sitter på hjernen nå. Og, og det spør så langt om å gå i livet, for at jeg kunne gått til... Men vi hadde jo... Vi hadde jo... Nei, jeg må bare, bare tenke litt, altså, ta, så, ta, så, ta så...
0: Skal vi... Um, jeg hadde ikke du en en kvistloss intervju. Uh, då kan, bare, in da kan si vi jo... si sånn. Då uh, kan vi också se lite tid. kan få förbereda uh, quizen ja, i mens. Ja. Då det lite hjärngympa mens vi väntar här Tor. Ja, för att
1: är en quiz i, i VM-historia. Långren där då är jag kommer att se si en distanse ja. og ett år. Ja. Og så är det ett poäng For att gjetta rätt land eller städ då. Två poäng för att gjetta pall og så er det tre poeng.
2: Land? Sted?
1: Ste, ja, sted. Og så er det tre poeng for å... Uh, nei, land, er, land og sted er samme. Og så er det... Um 2 poäng för att jättepallen och så är det tre poäng visst man husker tiden alltså.
2: Ja, det, det här kan jag mycket det här kan vi inte altså, på det kan, kan, Så jeg...
1: de som hör på kan bara ta fram papper ja. och skriva ner och så tar vi Ja, jag
2: har sånne ting kan vi inte, men vi kan ta det allihopa här.
1: Okej, vi börjar eh, 15 kilometer V82.
2: 38, och ska jag inte säga högt nej. Inte säga det. Så vad skriver ni för arken? Alltså vem som vann eller?
1: Först sted, steg och så Uh, palen, hvis du husker det Og så tider, hvis du husker det
2: Ja uh, Alle tre?
0: Ja Du skriver ned dem, uh, dem du husker Ja uh, Her
2: Ja Nei, ja, jeg... Det Ja.
1: Och så är det näste, det är fyra frågor totalt här.
2: Ja, det kan ju skriva så fint det här men nei, man kan så,
1: så fort du kan. Näste är 30 kilometer i 74. Där ja. Vad är vänt lit. Herregud. Detta här går
2: sais fortsta. <laughs>
1: ja, så visst om av de som har hørt på har varit är årvakna nu så
0: jag sa ju det til Nikola att du skal det vär vara förberedd på att söka upp nya skivhärmar siden här tror jag att det kommer ta denna alla sammen. Men ska vi se här. Eh eh ehm Gud. Är du klar
1: for tredje? Eh jag jag har
0: ju inte nummer 2 en gång så vi får ta lite extra Eh, litt ekstra tid får vi beregne her Så får, får du ta en Ta en trall Mens vi skriver ned det der Da Nikon. tror jeg ja.
1: <laughs> Vi mister litt det da tror, jeg, da tror jeg det er lydbordet jeg streker <laughs> ja, mm, Skal vi se her da ja. Finne ja. er helt umulig å ta Men jeg kan være sånn noen ja. jeg, jeg, jeg kan, Du kan få neste Tor ja. eh, 50 km i 62
2: Skal
0: traden. Eneste var jag osäker på på 62 där.
1: Men Og den sista syns här är ett morsom. Ja, den är en den er litt annen vi vri på. Jag kan vänta tills det är klart. Ja, eh øh. ja, øh. ja, hvordan gikk med deg og diktat på skolen? Eh? Det, det, det gikk jævlig dårlig <laughs> <laughs> Nei, det er... uh, Og så skal vi se her uh, Så siste er da uh, Stafettlaget til Norge i 54 Og så hvor v VM i 54 var uh, Og hvilken plass de kom på mm. Mm.
0: Skal vi se her Ja Uh, ikke inte sant.
3: ja.
2: Uh. Uh, uh. yeah. uh, uh. Vi ser 450 ja. Eh, oj, det var det där
0: Nå skal nærmere komme til å vri seg i håret om de hører på dette her her. her går det trekt. Men Hvilke spørsmål er du på nå? Nå er jeg på noe fire. Jeg Er på nummer <laughs> 4.
1: Så det er Stafettlaget. 54. Ja, til Norge. Eh hvor vem var selvfølgelig og hvilken plass? Ja. Eh, eh, eh skal jeg si?
0: Papa. Pa, pa, oj oj oj. No få meg er mulig Nikolai. <laughs> Det har kommet. Med var killes her. Jeg så kan hadde vært etter 1982 så kunne jeg gitt deg svaret der på, på rams, men nå nå
1: Nu nu sliter jag en del av glädjen med kvismaster att du inte behöver stå till ansvar för att svara på de frågorna själv och ge allt vansskap och så.
2: Jag liku ju kviss ut för med kviss eller dagen är det svenska böcker. jobben där är att se finna ut så jag är riktigt men jag är här nu.
1: Mm. Det är väldigt väldigt gott ha med en sån special edition av kviss med dig Tor. Når du grejer att
0: få quiz som är visst du får en quiz som er för nischfotur for oss då då bör du inte lära du aldrig lära egoism ehm uf eh eh uh, 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 nu detta här är utroligt lite radiofaglig stärt här <laughs> det jag
1: håller på med men uh, då ger vi publikum lite tid på Skrive også Bare for å gjente ja. på publikum en gang du skriver, Hva vi har gått gjennom 15 kilometer i 82 mm -hmm. Da er det sted, pall og tider 30 kilometer i 74 Da er det pall, sted og tider Og så er det 50 kilometer i 62 Da er det eh, sted, pall og tider Og så er det stafettlaget i Norge i 54 eh, Hvor VM var og hvilken plass de kom på det, dere skal få lov til å svare på uh, annet hvert uh, spørsmål, og så uh, altså, vi vil gå gjennom. Uh, ja. Vil du begynne, Ville, med 82? Um, ja, um, det
0: er um, i Oslo, i Holmenkollen. Riktig. Um, og vinneren, det var uh, Oddvar Bråd, på 3852,5 Som Rolf Hovden sa Så er det Alexander Savialov Fra Sovjetunionen mm. På 3902,1 Riktig Harik Kjelves Nemi fra Finland På 3902,3 Helt riktig <laughs> Hadde du det
1: samme? Jeg hadde 3902,
2: men ikke noe Jeg hadde 3852 3902, 3902 Jeg husker ikke tidene på siste her
1: ja, det er godkjent Nå trenger ikke tiendeler Det er med med sekunder ja, ja. Men det var tre poeng totalt for uh, Tre poeng totalt Ja, når du klarte den. alle sammen ja. uh, Veldig bra Da går vi til neste 50 km. Nei, 30 kilometer, 9.74, Tor
2: Sverige-Falen Thomas Mangelsson Joa Mito Jan Stasel Riktig Mangelsson fra Sverige Mito fra Finland Stasel fra Polen Jeg har bare tippet tid Jeg har ikke å anse 1.30-12 1.30-1.07 1.30-1.40 Ikke en annen spotier
0: også altså. Så er det Eh, altså det, det er det som er dumt med å gå etter Thor Gotthaus At det er jo bare å si det samme det ja, ja, Du riktig, har jo skrevet ned svaret her. Det er Thomas Magnusson Johan Mieto Jan Stansel fra Polen mm. Og så ja, tre Ja, eh, en eh, 1-31 0-1 1 ja et eller annet
1: mm. Ingen av dere fikk riktige tider Første tider, vinnertiden var på 1.33.41 Og så var det 1.34.34 på andreplassen Og så var det 1.34.56 på tredjeplassen Så det blir to poeng på hver av dere To bra. poeng på hver er bra. Så er det 50 kilometer i 62 Da er det du som begynner oppsummeringen um, Jeg vet i hvert fall at det
0: var jo Verk Det var jo Ero på 3 mila, og også Rønlund på 15 km men eh, jeg tror på 5 mila så var det 16 jernbær foran Assa Rønlund og Arto Dianen tipper jeg, altså de to første det var i Sakopane i Polen de to, første, de to første fra Sverige, siste fra Finland og tipper på 2 2 2,59 2 ja, sier 258 eh, på Jernberg 259 på Rønnelund og 259 på Tijanen. Thor?
2: Jeg har, du har jo Polen i Sakopane 62, 16 nummer 1 Assar nummer 2 satt det Jeg satt i Menteland, men det kan være feil, så jeg hadde 16 nummer 1, Assar nummer 2, Ehren nummer 3 og 10 har jeg bare satt 304, 353 så jeg, jeg har ikke noen anse
1: Det er eh, Jernberg første riktig eh, Rønnelund på andre og så er det en finne som heter Hammarleinen, eller noe sånt. Kall Kaller vi Hammarleinen, Kaller vi Hammarleinen. Ja, Hammarleinen er ikke så god. Ja, på tredjeplass. Jeg,
2: jeg, 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 jeg vurderte han, men jeg skrev ikke.
1: Ja, ja. Men og da blir det to poeng. tiden er 303.48, 305. 304 hadde jeg. 304, ja. Oi, det 303.48 er første tiden. Det er skivebom. Eh, 305. 305.39 på andre. Det är det fint i den fan. Oj oj oj. Och 30542 på siste nesten, er jo nesten, øh, to braterer, Det har nästan. Oj oj oj, du är ju inmar. Det är ju nästan eh två Bra tid alltså. Det är ganska
0: bra. Jag telde mina poänger på har riktig jeg, men stod då så han smisker <laughs> han <er> <laughs> men de är där. får jag då när jag har riktig riktig sted riktig två riktige och en riktig nationalitet
1: på tredje platsen? Ska få två poäng. Vi 2 poäng kvar där. Ja. Så har jag stafettlaget i Norge i 54. Där är det Tor som börjar.
2: Det var i Faluns Sverige? Riktigt. Där har jag har, jeg har vel en eller två fel på stafetten. Jag har Halge Breden, Håkan Brusvin, Eddie Landse, Martin Stocken.
1: Och du, alltså
2: det är det är det är i en eller två fel. Och vilken plats var det ni de kom på? Ni tipplar på 4. Ja.
0: Det var øh, ja, Falun 1954, där är en av få var jag inte Uh, ja. Uh, jeg ja, eh ja, typet i hvert fall Martin Stokken, mm. Oddmund Jensen, Håkon Brusvenn og Halgeer
2: Brenden.
1: Oddmund På på fjerde ja, men Vakken. det da er det eneste navnet jeg har gått på. Brusven, Odd var ikke med. Det var Håkon Brusvenn, Odd Lykke, Martin Stokken og Halgeer Brenden. Er det og nu, nu, ja, det var en jättebra plats. Ja, ja. Så Dårligste det var ja, placeringen på en staffet. Han vittig imponerande från bägge två. Vad fick jag? du fick jo jag syns at, ju att när det är flertall i antal som gick så är det ju en, en värde så det er ju tre poäng. Men du hade väl bare två två av dem? Nej, han hadde Brusven, stocken och bänden och ja. så hade han Brusvens stocken och bänden. Ja eh ja. uh, Og det
0: er ikke, det er ikke rekkefølgen er ikke, Nei, rekkefølgen er, er ikke nei. Da blir det, er det Tre poeng på hver, to? Tre poeng på hver, da ja. ja. Det er ikke likt, da Det er ikke likt, da <laughs> ja. Det er ikke da, er ti poeng, da <laughs> Da har jeg, jeg, jeg fått da, øh,
1: Fem
2: Ti poeng på hver? Ja, ti poeng da er, det,
1: da er det til slutt historien din Som avgjør dette her, Tor <laughs> Ville veierhistorien din <laughs> Det er jo urettferdig da Kan ikke jeg stå
2: <laughs> Nei, nei. Historien, historien skal den avgjøre Hvis jeg forteller en historie, er det det? Ja, altså ja jeg... Ja, en historie som jeg opplever I utlandet
0: det, det er bort som helft
2: De, de gode historiene du, kan jeg ikke ta På radioen eller på podcast Men Men <laughs> Uh, uh, jeg hadde jo um, Jeg kan fortelle om en historie En gang jeg hiket Og det har vi, jeg tror jeg har fortalt om det Men, men uh, jeg hiket ned i Hiket ned i Mellom Melbourne og Adelaide mm. 1985 mm. Som er en med som heter Patricia og Connor Fra mm. Irland, et grønt og et blått høy Og så hadde vi overnatts ute det var jævlig kaldt, vi hadde ikke noe sovepose, vi hadde ikke lang bukse, og hun var jævlig kald, jævlig, jævlig kald men hun hadde mensen, det hadde jeg hele tiden. Så, så jeg, jeg måtte gi av klær, klærne mine, og vi hadde en blå pyjamas, en lang bukse og blå eh, overdel, en fin overdel. De hadde kjøpt den pyjamasen på et lopparked i sydene for 1 dollar, 5 kroner. Og jeg hadde, jeg hadde en blå østisk kortbuks vi hadde kjøpt på et lopparked i London noen år før, for ett pund, og så hadde jeg en, en rosa overdel som tilhørte hun som jeg brukte fordi det så ut det var to damer som Men så høyket vi også, og så var vi mellom Adelaide og vi skulle ut Adelaide og kom fra Melbourne, og vi hadde tenkt å høyke ned til Adelaide, for der skulle hun søke om jobb, for hur var arbeidsledig. Og så stod vi ute i bussen der, og det var forferdelig regnvær, det var bare en, en to-tre Det var en grå dag, det kom uvær, og det kom en bil, en pick-up, den stoppade och vi fick sitte på och det var en bilräkter. Han var fra Jugoslavia, jugoslavisk et av typen och han hade ikke plats till mig i bilen och hur kunde vi sitta föran för var full av all mysh och satt en massa mysh bakpå bland alla så han en bilräkter dräkt. Så fick jag sitta bak på lasteplaner. Och då fick jag låna en bilräkter dräkt av. Eh det var jo jävligt kallt vet du och bil i 2-3 grader regn så jag fick jag satt på bakplanen på en pick-up, i en birøkte drakt, sammen med noen bikuber og annen. Det var åpen pick-up, og så kom vi frem til et som heter Ballarat, en by med Ballarat, og det var kjent som den kaldeste byen i Victoria, eller kanskje i Australia i hvert fall. Vi hadde følelsen av det, og der slengte han oss av, og vi drog bort til en frelsamhet-butikk, vi kjøpte klær. Først spiste vi masse suppe, vi hadde penger, vi kjøpte suppe, vi spiste fem porsjoner, så kjøpte vi masse klær, Ehm nå ska vi ikke inte frysa mer och hur dama hur frös det nog Så det är en altså vi fick vi har inte vidare så då hade vi klar ja, det var mer till den historien men det var det var lite okej. Jag gick ju så med dama men det var bra det vi kom till Adel kom till Adel. Det blev varmt till slut. Ja, vi kom til Adel då den kvällen så det ändte upp på en en rasteplass ute i buschen hvor det var, det var, husker jeg, det var en sånn jukeboks, og så var det australiske kobber som var der, og det var langt til neste sted, både foran og bak, og vi var i ferd med å, vi var i ferd med å så legge oss til der for natta, og da vi ville vi ikke betale for overnatting, for vi kunde være et motell, vet du. vi hadde ikke noe særlig penger, og ville ikke bruke penger, så vi bestemte oss for å gå utenfor og sove, for vi hadde overnatten og åpen himmel, for det var ganske fint vær den kvelden da, var det, kjølig, det var kjølig, men det var ikke noe nedbør. Og så var vi der, og så, og så gikk Patricia rundt, og det kom veldig lite biler, Kanskje en bil i timen eller to. Men ut på kvelden så var vi ferdig med, det begynte bli mørkt, så var vi ferdig med å, å dra, dra ut i bussen for å sove. Og vi vurderte å legge oss inne, for det kostet kanskje 10 dollar eller 15 dollar, og det var mye penger da. Eh, og så var det, kom det en bilkjøren inn som parkerte og fyldte bensin. Der satte en kar med hestehalen inn i, og hun gikk bort til bilen og spurte om vi kunne få sitte på. Eh, og der var det to høyker fra før, og vi fikk sitte på med den bilen og han, vi ble med i bilen det var to tyskere og da satt vi bak och da tok de opp jointen för de røkte jo pott og jeg gjorde ikke det men jag sendte videre det satt fem stykker i bilen og jointen gikk rundt og det, det var natt det var natt og så, og så da drev veivesene og jobbet så kommer vi bort og så veivesene stoppet oss og så, og så rullet han i vinduet og så sa han typen i veivesene «Smells good», sa han han i veivesene og drager jointen og så han og kjørte videre det var, var en kjølen der så kjørte vi og hørte musikk hele natta Det var jævlig moro Han typen har bodd i bilen Han hadde en sjefer bak der det var en sjefer i bilen nå Vi kjørte bilen Vi vi kom inn til Adelaide Om morgenen Det var jævlig fint altså. og, da, og da hadde de folk Ha røkt pott og, og var steina Og jeg hadde stikk i hudet av vinduet For bli det Og, og så de sov Og han og jeg var våken foran i bilen vi kom inn til Adelaide da tok vi på Ungdøsberget, jeg og Patricia, og det var gjerne moro, og kar som vi senere hiket meg opp til Alice Springs.
1: <laughs> Hvordan tjente dere penger på rundt i Australia? Jeg
2: hadde masse penger. Jeg hadde jobbet, ikke masse, jeg hadde jobbet fire jobber sommeren før. Jeg hadde jobbet på en fabrikk som heter Staburø. Jeg hadde och kan multre i helgen så har gått man visa en stor block av 4 i morran gick man visa cykla man visa jobba på stabber och så jobbar lite med snickring på kvällen så jag hade fyra jobber jobba 80 90 timmar brukar den sommaren efter det var ryss och så hade spart upp så jag hade sparat upp hur gick på trygg du damer för då många australiska som gick på trygg så jag hade sparat både kreditkort så jag hade pengar jag jobbade under väs så men jobbar mest för bara för mat och rusig mm men hun gikk på trygd, mange australer, og da du hun reise rundt og være på, en uke på hvert sted. Så når hun kom til ændighet, så registrerte hun seg som arbeidsleder, og da var det altså da, lapper på en vegg. Det var, det var et datasystem, men det var ikke data for å få jobb, så hun gikk og plukket ned lapper for forskjellige jobber, og her er det ikke jobber, så har jeg for hvilke jobber du til. Jeg var med å studere biologi, så her er det ikke jobber, jeg kan ikke jobbe her, men da måtte hun være der en uke for å få trygd da bodde vi på IHA og da trente jeg og boksa og løftet vekt ja. Ja, jeg møtte jeg var trente det var jævlig fint å trene ja, ja, ja. var jeg 19 år og var i god form jeg det venda altså. men da var jeg jævlig husker jeg jeg trente jeg løp i en park jævlig det jævlig by, altså. var ute jeg var eneste kveld på konserter musikk, og nevne musikk det var helt fett det var i april 1985 Jædelig, det er Australia
1: Fantastisk Southern
2: Australia, jævlig fint altså. tror,
1: du det er, tror du det er mulig å, å reise sånn i, i dag?
2: Det er mulig altså, i, du, I dag så har vi jo mobiltelefon og internett Og det er ikke noe gærent i det eh, Da blir det en litt annen opplevelse Men, men de som Det går jo noe å uten både mobil og internet i dag, Men det er vanskelig for du må bestille ting mm -hmm. så, så, så jeg tänker at Du kan gjøre det hvis du vil Men da må det være hardcore hvis du ikke ska ha med mobil Og, og jeg, jeg var jo i Australia i høst. Og så virket ikke, ikke, ikke nettet, altså e-posten virket ikke. Nei. Den ble stengt ned, for jeg gikk til helvete, fordi jeg var i Australia, og så jeg hadde jeg ikke mobiltelefonen. Så jeg reiste rundt i Australia i høst i november, uten å ha e-post, <laughs> og uten å ha mobiltelefonen. Det er hardcore, men, men det var jo for ufrivelig, for jeg ville gjerne hatt e-post. Men, men da bodde jeg litt privat, men jeg, men jeg bestilte jo ikke noe overnatting, så jeg dro bare rundt og spurte på gamle måten. Men det er det ikke mange som gjør i dag, altså. Nei, det... Jeg reiser rundt uten... Også, også, men der, der finns det telefonbokser i Australia, faktisk mm. og der kan du ringe gratis inlands, men, men, men og jeg gjorde det et par ganger, men jeg fikk ikke noe svar til det jeg ringte til, for jeg ringte til folk jeg kjente i Australia men de svarte ikke uansett men, 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 så jeg, jeg har faktisk gjort det altså det, det var spesielt det men jeg var da bare i 16 dager men men, men det er noe med... Du vet, før, før internet, så tänkte ikke folk at ikke internett fantes. Nei. Før mobiltelefonen så tenkte ikke folk at mobiltelefonen ikke fantes, for det var ikke noe issue, og, så, og da mm -hmm. var det bare som det var. Mm -hmm. så, så det er noe med at, uh, Vi var jo avansert, for at jeg ringte ringa, en, gang, en gang i måneden. Da ringte jeg Collect, jeg ringte til en operater som spurte, kan jeg ringe til Norge? Og så sa jeg nummer til mutteren i Brumdal, og så, så ringte de til Brumdal, så spurte de, would you pay? Altså, would you pay? Så måtte de betale for samtalen. Det var 10... Det var 25 dollar for... Det kostade det kostade det kostade alltså 25 minuter kostade det. Oj. Yeah. det var ju dritigt i samma som 10520 nu. Alltså det var driterat alltså i 10 minuter så var det 250 kr. <laughs> det var driterat alltså. Ja, det är dyrt. Eh, så, det som 1000 kr för samtalen nu. Yeah. Och det var ju fattar dem ut här som betalt så jeg ringte Oi. en gång i månaden, ringte därför ringte jag eller der, ringte jag tre gånger då. Ja. Mm. tre gånger. Jag var borta i var borta en 7-8 månader, ringte tre gånger.
1: Fantastiskt.
0: Ja. så sätter postkort alltså. Ja, för apropo detta med det leve før smarttelefonens tid. Det var ju min måta att få tag i dig på. Ja. Var ju lite sån för jag har ju mottot ju då att jag fick ju inte ta dig på så väldigt många andra ja. Åh, jeg har eiepost, jeg har eiepost Jeg, jeg ja. prøvde å ringe deg på den fasttelefonen Men det er ikke noe svarer, for at det
2: er en gammel det er svar, Vi kan ikke se hvem som har ringt der Det er et eller annet som TV-verket har fucket opp med Fordi vil jo legge ned fasttelefonen
0: Ja, ja, ja. Jeg, jeg endte i hvert fall opp med å ta buss Legge et kort i postkassen din <laughs> så, før jeg hadde kommet meg hjem i hvert fall Så jeg, det er Thor, det er Thor <laughs> Hva, venn du oss, er du som har lagt brev i postkassen med, det ikke det? Det er bra, så er det jævlig bra, altså, bra hjemme hjem. eh.
2: Jeg får masse MS, jeg tar det en gang
0: jeg, jeg, jeg synes det var helt uh, fantastisk jeg. Jeg var,
2: uh, Du fikk en tur?
0: Ja, jeg, det, det var så nydelig Og da jeg ventet på det her også utenfor Så var jeg også litt redd for Oi, hva hvis, ikke, hva hvis han ikke finner meg? Hva gjør jeg da? Det var, heldigvis er det veldig lett å å finne da du først kom så ja, jeg, jeg, jeg
2: holder avtaler jeg lager avtaler jeg, men, men jeg er ikke mot mobil men jeg bare orker ikke at jeg aldri har hatt det og det som, hvis du aldri har hatt sex så savner sånn du ikke det frø. så det er noe det, det, det er noe med da, da, damer som bor sammen med godtager og, 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 og det er noe med at jeg må, jeg må bruke men laptop jeg skriver bøker og jeg vil ikke i tillegg drive og fingre, men mobilen er laget for unger og kjærger. Jeg, jeg mener det seriøst. Ja, ja. Det fingrene, jeg, blir, jeg blir aggressiv av det, for det er laget for, for unger og kvinnefolk, som liker å ja. fingre, og jeg liker ikke det. Men bøker må jeg skrive, og e-poster som jeg sende, og derfor bruker jeg datamaskiner, for det må jeg bruke. Så det er overfor å minimalisere min egen irritation altså det. Det, 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 det går mye på det tekniske, altså utførelsen av det. Jeg irriterer meg over... At, at den skal være så, 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 men det er et privat valg og så lenge jeg kan overleve uten så klarer jeg meg bra ja, altså. ja.
1: men der er det derfor også å skriver med en finger fordi at det blir for knotet til skulle liksom ha hele jeg
2: har ikke lært meg tørst for jeg vil ikke at noen skal lære meg å tenke for hvis jeg lærer meg tørst så vil jeg programmere hjernen min <laughs> ja. til, og det vil ikke at noen skal jeg vil ikke være programmert Nei. jeg vil gjøre ting som er, på min måte ja. eh, og jeg skriver altså da tre, fire bøker og har gjort det i mange år og, mm. eller i hvert fall deler, delvis da og da hvis jeg skriver mer, så, så det jo, vil det folk bli mistenksomme, så jeg, jeg, jeg bør ikke si med mer bøker enn jeg gjør. Da blir sett på som en av de større raringene her.
1: Fantastisk. Nei, men herlig.
2: Men,
0: ja, jeg vil jo takke dig Tor Gotthaus, for at du har villet være vår første gjest i vår egentlig ganske lite fage <laughs> en podcast med att lite fackompetens har det kommet med alltså mer en vi någon gång kunde ana men du som kalte mig en dag Otto Lauritsen i förhåll vi fick lite
1: keep på simple quisten nikolai så der ja. den, er, er, ja, har så den. historien til Tor den, den drodige hans for jag har jag har en seier her på den quisten der. Det synder
2: ikke å ta historier som er litt på kanten for det det ville ikke men der har vi mange ja. historier. Du får du
1: fortelle nettet att trykke trykke. Jeg har en
2: Norge ettittland også. Det er. Ja. Men det kan godt komme tilbake og prate om løping hvis senere vi vil. det det
0: har vært en sann glede Tor. En sann glede og vi kommer til å lage flere og podcaster Så bare lytt på tusen, tusen hjertelig takk Til alle som har lyttet på Det blir det jo deg, mig og Tor godt også om to dager <laughs> Og hvis det blir mer enn det Så er det alt Alt flere enn Oslo er ansett som positivt Men ja, tusen takk Tor Tusen takk Nikolai jo, Og tusen takk til meg, ja, tusen, takk ja. til meg. <laughs> uh, tusen takk for oss Og vi høres